0: E tá aberta a porteira do baú da infelicidade, porque estamos aqui pra falar de Webtoon mais uma vez! Yeah! Yeah! Na verdade, infelicidade. É, é... Uhum. Ah, yeah. Aqui quem fala é a Made <risos> e eu tô aqui de novo com a Mari! Olá, galerinha! Olá, galerinha! A gente tá muito animada pro baú da infelicidade. <risos> né? A gente não tá conseguindo cumprir o papel aqui. Ai, não, eu vou me esforçar mais. A gente vai se esforçar mais para ser infeliz no episódio de hoje, tá? <risos> espero que vocês entendam. No episódio de hoje, a gente vai fazer um review sincero de um webtoon que já foi citado algumas vezes aqui no podcast, mas ele nunca teve um episódio só dele, né? O, o Nina's Magic Chest ganhou seu destaque aqui não pode falar de Webtoon pela primeira vez em um Batalha de Descobertas. E ele conquistou o meu coração e o da Mari quase que instantaneamente, né Mari? Nossa, super. Tanto que, né? Cá estamos. Estamos aqui, né? Estamos aqui. <risos> Depois de muitas citações que esse Webtoon teve aqui no podcast, acho que finalmente chegou a hora dele brilhar em um review sincero próprio.
1: Ele merece, né? Ele merece. Ele merece. Ele merece. Peraí, que o carro do sorvete gostoso chegou! Opa, fala aí, o que, é que a gente tem de promoção? Ah, foi tá longe, não dá pra ver as promoções.
0: Mas não daqui tá? a pouco ele sobe. É um picolé por um real, dois é, picolés. Por, por dois? Dois, reais. Né, né? um Três picolé... picolé por seis reais, olha a promoção. <risos> Quatro <risos> picolés por oito reais. <risos> e a promoção é agora, oportunidade única. Então, como até esse momento o Ninas Magic Chester ainda não teve o seu momento próprio para brilhar... Ao longo do episódio de hoje, a gente vai acabar com isso. A gente vai resolver essa questão. Não vai ter mais isso em aberto, não. Exato. Não vamos deixar esse, esse ponto solto, não. Não vamos deixar. Então, assim... Uh -huh. Hoje, a gente vai fazer um review da primeira metade do Webtoon. E aí, depois a gente explica para vocês como é que a gente sabe que é a metade... Tá? <risos> mas a gente vai fazer um review dessa primeira metade, dessa história que tem uma estética fofa, mas que deixa a gente cagada de medo a cada capítulo, né?
1: Caraca, mano, nem me fala.
0: Nossa, velho, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou me controlar um pouquinho, tá? Ainda eu não também é um tô momento. tentando,
1: eu, eu também tô aqui tentando, mas
0: eu já quero. É isso. A gente vai aproveitar então o momento de hoje pra gente falar o que a gente gosta e o que a gente não gosta do Webtoon, levantar algumas teorias. É, e falar sobre nossas expectativas para a segunda metade dessa história. Além de dar nossas opiniões sinceras sobre esse Webtoon, como a gente faz em todo review sincero, né? A gente tá aqui pra isso. isso que ele é um review e é sincero. É isso. <risos> Exatamente. E aí, só avisos importantes de sempre, pra você não se esquecer. Esse episódio, ele contém spoilers de tudo que acontece até o capítulo 55 de Nina's Magic Chest. Se você tá ouvindo esse episódio no dia da publicação, o capítulo 55 foi o que acabou de sair. A gente... Olha só o nível de comprometimento. Compramos moedas pra ler o 55. Eu, eu nunca comprei moeda. Primeira vez que você comprou moeda?
1: Primeira vez que eu comprei moeda. Caramba, eu queria poder falar o mesmo sobre a minha pessoa. <risos> e eu ainda cogitei, porque assim, eu só precisava de cinco moedas. Aham. Uh -huh. Né? Cogitei comprar um pacote de 100, só que aí eu lembrei que eu tô desempregada, então comprei o de 10 mesmo. Melhor não. Não, só essa semana eu desbloqueei quatro capítulos de Webtoon. Caraca. É medo. É porque eu, eu enfim, eu pensei que depois daqui do, do, do podcast eu pensei em desbloquear o resto do Ninas, mas enfim. Não, ainda falta muita
0: coisa. Espera pro final. Você faz isso no final. Quando tiver faltando cinco capítulos, os cinco Fast Pass, aí você desbloqueia, sabe? Que é o que eu vou fazer Sim. no Rewriting the Villainess. Inclusive, Ai. as minhas moedas, as minhas 25 moedas estavam <risos> reservadas pra isso. E hum. aí, eu, eu comi parte da minha cota que tava separado pro Rewriting the Villainess. Eu vou ter que repor ela depois, hum. mas tudo bem. E isso fica um problema pra Camila do futuro resolver. É, Camila, do... Camila do Futuro você tá ouvindo, né? Tá ouvindo na Camila do Futuro, a Camila do Presente não vai se preocupar com isso agora <risos> é, então, gente falaremos até o capítulo 55, se você não leu Nina's Magic Chest, fica aí o aviso, tá? Vai ter spoiler no episódio então se você não gosta de spoiler, a recomendação é, ou não escuta o episódio <risos> não faça né? isso ou você vai lá ler primeiro e depois escuta o episódio, tá? Agora, se você não se importa com spoiler, vem junto com a gente, porque a história é legal. Com certeza vai gerar um papo massa.
1: E eu acho muito importante que independente se você for ficar aqui pra ouvir direto ou se você vai parar pra ler e voltar, vai... já classifica, já classificou o nosso podcast? Olha só. Se não, vai lá, classifica agora, segue, vai fazendo, né? Todo esse trabalho aí de ativar as notificações, né? Pra ficar sempre sabendo quando sai um novo. Eu pois acho é. sucesso. Dá uma olhadinha aí. Faz aí o seu dever de casa.
0: Se você já escuta o podcast há muito tempo, você já sabe qual é o dever de casa. A gente não precisa ficar repetindo, né? <risos> Mas a gente vai repetir. Mas o dever de casa é o básico, né? Seguir, avaliar, compartilhar... Participar aí das enquetes, né? É
1: isso. É, exato, porque às vezes você ainda não leu Ninas, mas você conhece alguém que tá fanático por Ninas, já manda. Falou, oh, escuta aí! Exato. Escuta aí e me conta! Ou a pessoa nem leu, mas é...
0: manda! 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 Só, manda. só manda. manda! É isso, manda! Vai que, né? Nunca sabe. Bom, Mário, vamos lá então. Vamos começar aqui. A gente vai começar, como sempre, em todo review, temos o quê? Introduzindo o Webtoon, certo? <risos> e aí, a gente tem a sinopse de Nina's Magic Chess na Naver Webtoon, que você vai ler pra gente aqui, tá? Ela foi traduzida previamente, oh. certo? E aí, quem faz a tradução somos nós. Então, se tiver algum probleminha, a culpa é nossa, basicamente. <risos> Mais especificamente, a culpa é minha, porque eu escrevi esse roteiro. Então, assim... Tenha isso em mente, né? Não tá muito diferente da sinopse em inglês. Eu acho que essa aqui não vai ter muito problema. Mas aí teve uma palavra outra que eu quis trocar pra
1: facilitar o entendimento, né? Então, bora lá que eu vou ler. Nina está morando sozinha pela primeira vez e falhando muito em se tornar adulta. Difícil mesmo, concordo. Muito difícil. Ela não consegue manter nenhum emprego de meio período, muito menos ser contratada como funcionária em tempo integral em qualquer lugar. E eu achava que a minha vida era difícil. Pois cara. não, é? <risos> um dia ela encontra na rua um baú. Mágico que parece realizar desejos. O que começou por curiosidade e diversão rapidamente toma um rumo sombrio quando ela se envolve com pessoas estranhas e eventos inexplicáveis. Nina terá que enfrentar os efeitos borboleta de seus desejos aparentemente inofensivos. Vou falar fiquei... uma parada.
0: Eu gostei dessa sinopse, mas ela é grande ela é meio é, grande ela é
1: grande ela é bem é. grande P podia só falar assim a Nina tá na merda e aí a, e pular pro pro baú mágico a parte que ela encontra o baú mas eu gostei
0: do jeito que ele explicou que ela vai ter que enfrentar os efeitos borboletas de seus desejos aparentemente inofensivos porque é sobre isso que é essa história né a gente é começa só sobre isso. eu acho muito legal que a gente <risos> eu quando fui ler Nina's Magic Chest eu não li a sinopse, foi um dos poucos webtoons assim, que eu comecei a ler sem ler a sinopse, né? Acho que o que me chamou a atenção mais de início foi a arte. E é muito como isso. a arte engana. <risos> a arte engana, fato. Fato número um, a arte engana. Mas é, é, é principalmente essa questão de você passa por esse processo de achar que tudo que ela tá fazendo é inofensivo, até que você descobre que Não. Né? É, não, as coisas vão piorando. Não. E como eu não cheguei a ler essa sinopse, é engraçado, porque parece que descreveu assim um pouco a minha jornada além do webtoon, mesmo sem saber que isso já tava dizendo na sinopse que eu ia passar a por, <risos> sabe?
1: Então, muito louco. Mas é bem legal. É que o negócio vai escalonando e que você fica, mano. Porque pá, realmente, no começo, vai lendo, não, tá ok, ok, hum. ok. De repente, como chegamos aqui? Como? Estam, como? Estamos só na metade. A
0: gente vai falar sobre isso. Mas antes, vamos trazer mais algumas informações aqui sobre o Webtoon pra gente, né, entender tudo aqui, né, entender o básico, pelo menos, pra gente começar. Esse Webtoon, ele é escrito e ilustrado por RD, e RD tem outra história na Naver Webtoon no seu nome, né, que é uma ah. história de terror, Cuja uh. arte remete mais a uma história de terror. Ele tá... Ah. Esse outro Webtoon tá linkado no perfil de Nina's Magic Chess. Então, se você expandir o perfil de Nina's Magic Chess DC, você vai ver essa outra história, que é escrita também por RD, tá? Está lá linkado. Se quiser explorar, vai lá. Então, como eu já falei, já dei o spoiler, tá disponível na Never Webtoon. O status da obra é... Essa parte é interessante, Mariana. Você está pronta hum. para essa parte?
1: Hum... Não sei, na verdade,
0: né? Não, você tá pronta. Você tá pronta. Não mente pra mim. Você tá olhando pro roteiro você tá pronta. Estamos prontas. <risos> tá, eu tô pronta. É que eu tô com raiva já. É, é porque raiva a gente, é, a gente tá desde de quando a gente descobriu essa informação. Mas <risos> então, é, o status de Nina's Magic Chest é <risos> finalizado na Coreia do Sul <risos> e em andamento internacionalmente. E aí eu botei certo. entre parênteses uma coisa muito interessante, que internacionalmente essa história tá, está sendo postada semanalmente. Ou seja, depois Por que, que a história já está finalizada, né? Eles hum. estão postando semanalmente, que é o mesmo, a, a mesma frequência de que quando a história estava em andamento. Olha que maravilha! <risos> a gente só está todos os capítulos atrasados. Não, e o melhor é quando você descobre que essa obra possui, num total, 110 capítulos. Estamos nos 55, gente. Ainda tem uma metade dessa história que a gente vai ficar recebendo um capítulo por semana, mesmo que ela já tenha terminado na Coreia do Sul. E, assim, ela não terminou ontem na Coreia do Sul. <risos> O último capítulo em coreano foi postado em junho de 2022. Eu estou 2022. falando...
1: 2022.
0: 2022. 2022. Ou seja, vai fazer quase um ano que essa história já terminou. E agora só, quase um ano depois, a gente está na metade da publicação internacional.
1: Não, e eu gosto muito... Que, eu, eu acho que até o que você ia falar é que o primeiro em inglês uhum. foi postado dia 5 de abril. É, é. De 2022. Então, ou seja, eles esperaram chegar ali de tipo... Ah, vai acabar ali já nos, né, nos próximos dois meses. Vamos começar a postar em inglês. Uhum. Um por semana. Aham. Uhum. Por que Deus? É. Vocês podiam postar dois por semana. Vocês podiam postar três por semana.
0: Vou falar um negócio. A Naver Webtoon... Eu vejo você, Naver Webtoon. Quando eles começaram a postar os capítulos em inglês de The Makeup Remover. História maravilhosa top webtoons da minha vida, eles postavam três capítulos por semana. Aí! Porque esse webtoon já estava finalizado, entendeu? E aí, ô oh Mariana, eu tava hum. no meu mundo lendo três capítulos por semana. O fato de eu ler três capítulos por semana não me impedia de comprar FastPass, porque às vezes quando eu tava muito curiosa, <risos> eu comprava um ou outro, sabe? sei. Acontece, acontece, sócia, acontece. É, e aí, o que aconteceu foi que com o passar do tempo, o que era três capítulos por semana, virou dois capítulos por semana, até chegar na palhaçada de um capítulo por semana. Eles foram diminuindo? Eu achei que eles estivessem fazendo isso porque... Antes a série estava atrasada, eles começaram a postar vários capítulos, né? E daí depois uhum. ela alcançou a publicação em coreano, então passou a ser só um. Eu fiquei tranquila. Mas não, eu percebi que foi a Navy Webtoon fazendo uma escolha consciente de deixar a gente atrasado em relação às histórias que já foram finalizadas há muito tempo na Coreia do Sul. E essa é uma decisão que eu não gosto. Gostaria de deixar isso muito claro, eu não gosto dessa decisão. Não gosto dela. Gente,
1: é uma péssima decisão. O negócio podia estar tá bombando. Só é. que aí a gente está bombando muito atrasado e a gente pode perder o bonde. Exato. Porra. Aí Porra.
0: depois, se aparecer alguém amanhã na clandestinidade traduzindo da versão coreana para o inglês de maneira não oficial e eu for ler, aí eu sou a pessoa ruim. <risos> Os caras querem que eu fique dois anos atrasado numa história... E aí eu sou a pessoa <risos> ruim se eu faço isso, entendeu? E aí eu sou a pessoa ruim porque sou curiosa. Exato. Porque eu não consigo ler hoje uma história que já terminou hoje porque alguém decidiu que não. Vamos traduzir só um capítulo por semana? Vamos deixar eles esperando esse tempo todo? Aí eu sou ruim. Olha só. É por isso, Mariana, que hoje em dia eu só tô lendo coisa no manta. É por isso. Daqui a pouco eu acho que eu também vou migrar pro manta.
1: Se você quer Aí, migrar
0: pro Manta, eu vou te falar que hoje é um dia excelente pra você migrar pro Manta. Por quê? Porque eles fizeram... Eu, eu postei isso no nosso, na nossa comunidade do Discord ontem, de madrugada. Hoje de madrugada. É... Aí, de madrugada eu ainda não cheguei, gente. Não, mas tem que, tem, que, tem que ver por quê. Porque daqui a 24 horas isso não vai valer mais, olha só. O Manta Eita. fez uma promoção de 1 de abril em que ele deixou, ele liberou 11 títulos do catálogo dele para você ler, livre. O Manta é uma plataforma que você é, lê por assinatura, né? Você assina, paga aí o valor mensal e lê o que você quiser, quantas vezes você quiser, sem limite diário de leitura e tal. E aí eles abriram 11 títulos do catálogo dele para todo mundo ler. Tá aberto, de graça só que essa é uma promoção válida só por 48 horas que é o especial de 1 uhum. de abril e aí eu botei essa informação lá na nossa comunidade do Discord então assim, quando você estiver ouvindo esse episódio a promoção já acabou, mas essas são as uhum. vantagens de você estar tá na nossa comunidade do Discord, porque essa informação foi pra lá na hora que eu vi na hora que eu vi, pum, foi pra lá, entendeu eu não sei se alguém vai ver ela há tempo se alguém vai fazer
1: isso mas a informação estava lá disponível Gente, eu tô vendo agora, ainda bem que eu consegui ver a tempo, vou aproveitar. Aproveite, aproveite. <risos> se você quiser,
0: me manda print dos 11 e eu digo se eu já li algum deles pra você investir na leitura. Boa. Né? É isso. Bom, gente, a Neiva Robitona não segue essa política, então... Não, a única é... política
1: que ela segue é
0: de deixar a gente com raiva. É, porque assim, a gente já consegue entender qual vai ser a previsão de término dessa série pra gente que é aqui do público internacional. Porque se começou em 5 de abril, em 2022, Cata. e a gente tá agora em 1 de abril, ou seja, tem um ano que essa história foi postada e foi postado 55 capítulos... Em abril do ano que vem, a gente vai fazer a segunda parte desse review. Mano, um ano. Um ano. Acho que, na verdade, vai cair em março. Aparentemente. Mas não vai Mas ser muito assim... longe. Mas, assim... Mas, cara, a gente vai ter que esperar mais um ano pra uma história que já foi finalizada ano passado. Tipo, 2024. <risos> cara, a gente vai ficar dois anos atrasada em relação a essa história.
1: Então, a história terminou... Em 22, a gente vai terminar ela em 24. É muita sacanagem, velho, não tem,
0: não tem como, não tem cara, como. Não, não não dá, cara, não,
1: só uma mesmo, fazer umas merda dessa.
0: Nossa, cara, é tipo assim, o negócio tá finalizado, sabe, tá finalizado.
1: Não é que tá lançando e daí eles estão indo devagar, né? Eu me sinto bem trouxa. Nossa, e... nossa eu não sou muito trouxa. E é complicado,
0: porque ninguém traduz essa história. Se estivessem traduzindo, gente... <risos> Se estivessem traduzindo... Porque, assim, eu acredito que... Eu já dei a minha parcela de contribuição, entendeu? Pra quem escreve essa história pra Web 2 em relação a Nina's Magic Chest. Eu compro Fast Pass de Nina's Magic Chest. Não foi só isso que eu comprei, não. Teve vários que eu já comprei. Oh! Então eu não sou uma pessoa que nunca dei dinheiro pra essa história. Mas, pô... É, eu, eu não tenho problema em dar dinheiro pras histórias, eu tenho problema em ficar atrasada em relação a elas, porque eu realmente eu fico muito curiosa e quanto mais tempo eu fico sem ler mais eu desanimo das histórias, então quando eu sei que a história tá finalizada e eu não consigo ler eu fico agoniada, porque eu eu tô disposta a dar o dinheiro pra ler entendeu? Eu quero
1: fazer isso, mas não me deu essa opção. Eu juro que se... Me deixam só ver cinco capítulos no futuro? É, então se fala assim, assim ah, você paga 20 reais, agora você pode ler os 55, eu acho que eu pagava tipo, os outros 55. Exato. Eu pagava. Essa é a questão. eu gostei muito. Porque... Essa é a questão.
0: A galera paga. A galera paga. Só que eles não querem nem deixar a gente pagar, Mariana. Olha só que coisa triste.
1: <risos> não, isso é... Daí muito é... triste. Ah, mano. Eu não sei. Eu não sei porque às vezes quando você
0: vai falando cadê velho? A gente não fala com eles, né? A gente fala deles. <risos> Mas a gente finge, né? A gente finge. Eu, eu gosto de fingir que tem alguém escutando a gente. Eu também. E que não tá fazendo nada pra mudar. Eu me sinto assim, trouxa, porém ouvida. A gente tá pelo menos verbalizando.
1: Cara, é exato.
0: não tem. É, é, esse é, essa é a questão que foi por causa da Neverwebtoon que eu comecei a ler os primeiros Webtoons, fiquei muito tempo lendo só lá, mas assim, depois que a gente sai da caverna da Neverwebtoon e a gente explora outras coisas, a gente vê que, cara,
1: não dá, não dá. Não dá, não. <risos> Você vê, né? Não dá. A, o mito da caverna, no caso, né? A, a caverna é a Neverwebtoon. É a Never Web O Web mundo das sombras. É. E depois, quando a gente vai para a luz, é. descobre o mundo real, é, não tem como
0: voltar atrás. No começo, no começo do podcast, a gente não era tanto assim, né? A gente era mais
1: defensora. Hoje... É, é que eu acho que, assim, no começo, era você e a Nai, né? Sim. E daí eu comecei a me irritar com as coisas. E daí eu comecei a me irritar com as coisas que vocês diziam. E daí depois eu passei a me irritar mais ainda com as coisas que eu sofri, né? Uhum. Quando eu comecei a ler. E daí eu sou uma pessoa muito rancorosa e tô chateada.
0: Nem ver, eu esperava mais. Eu acho, eu acho que assim, inconformidade a gente sempre sentiu, né? A gente sempre demonstrou. Uhum. A questão é que no começo, pra mim pelo menos, era uma inconformidade que eu era obrigada a lidar. Porque eu só lia lá mesmo e é isso aí. Só que aí depois que a gente vai descobrindo o um novo mundo, a gente descobre que não é assim. Hoje, por exemplo, eu tô na minha fase. Essa fase, ela pode não durar muito tempo, gente. Mas eu tô sendo sincera em relação à minha fase atual. Eu tô na minha fase defensora do manta, entendeu? Tô panfletadora do manta. Tem? Tá mesmo? Tô, tô. Porque, porque é bom, valeu, Ele me entrega o que eu preciso. Ele me entrega o que eu preciso. Entendeu? Quando eu tava lendo, agora há pouco, antes da gente gravar, eu li 27 capítulos de um webtoon que tava e eu só não li mais do que esses 27 capítulos, porque só tinha esses 27 capítulos,
1: né <risos> e que você tinha que vir gravar talvez,
0: não, mas dava tempo de eu ler mais, se tivesse mais eu <risos> tava tempo de eu ler mais é... e aí eu tava lendo esse Webtoon e nossa, gostando muito, assim, adorando e tal, e aí você lê na descrição a, a gente adiantou em meio dia a tradução desse webtoon pra ficar em sintonia com a publicação coreana. Eu me sinto ouvida, sabe? Poxa, <risos> eu me sinto querida. Entende? Oh, eu sinto empatia não. com uma frase dessa. E aí essa não é uma frase que você encontra em um webtoon, mas é uma frase que você encontra em vários webtoons que estão sendo publicados. E eu fico, nossa, cara, é isso, é por isso que eu tô pagando essa mensalidade, entendeu? É por isso que eu tô pagando essa mensalidade.
1: É, gente, porque quando o pessoal entrega né o a negócio paga. Que você paga é. a gente paga eu falo, é, porque eu tô recebendo uma coisa de qualidade uhum. então tipo eu tô vendo que o meu dinheiro tá tá ok é. né eu tô gastando mas tô recebendo de volta não é eu tô gastando e tomando no cu é e essas histórias elas também tem gente publicando
0: elas na clandestinidade se eu quisesse eu esperava mais sete dias para ler gratuitamente mas como eu já falei eu quero ler agora então eu estou pagando para ler agora entendeu Agora, Ai. eu vou pagar pra ler daqui a dois anos? Não, eu não, não vou fazer isso. <risos> eu não vou fazer isso. Aí também ah. não, né? Aí não dá. Aí não dá. A gente tem, a gente, a gente, pode ser idiota de vez em quando, mas o tempo todo não dá pra ser. Não pode. <risos> o tempo todo a gente evita, né? É, ser trouxa assim o tempo todo não dá. Não tem condição. Ai... Hum. Tô, tô mais leve não, agora, mas... tô até mais leve. <risos> sessão descarrego. descarrego, sessão descarrego. A gente sempre tem um momento descarrego nos episódios,
1: né, não tem como. É que é revoltante demais. É, que, é porque assim, quando a gente veio discutir, né, a pauta, ah, e qual que a gente vai gravar, e eu falei, ah, vamos gravar o Ninas, né, que eu perguntei, a gente nunca fez, eu tô lendo legal, bora lá... Aí a gente, ah, tá, vamos ver, né, porque não teve nenhuma pausa, né, nem nada, ele tá é, indo ainda É, não tem, andamento. tipo, fim da
0: primeira temporada, fim da segunda temporada, ah, não tem. Aí,
1: né, v vamos dar uma olhada como ele tá na Coreia, né, pra entender como é se. Esse... Pra ver se tem divisão
0: de temporada, porque a gente sabe que a gente tá lendo atrasado, infelizmente, quando a gente lê uma história da Neverwap Toon, que é coreana, a gente já sabe que a gente tá atrasado, óbvio. A questão é, vai que na versão coreana tem uma divisão de temporada, porque tava sendo publicado, né? Tipo, tava sendo publicado em tempo real. A gente tá vendo a versão atrasada, então eles não precisam dividir em temporadas, porque eles não vão parar de publicar, não vai ter hiatos, né? Essa? E aí foi quando a gente foi ver a coisa que a gente descobriu, mano, essa
1: história já finalizou, vai fazer um ano E daí, lá. aí eu me senti assim, que eu entrei no, no baú mágico da infelicidade. Na infelicidade. <risos> é. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito inconformada. É, exatamente. Agora, agora eu tô triste de verdade, olha aí. A gente tá, na... Achei o mood.
0: A gente vai ter que esperar mais um ano pra ver o final dessa história. Nossa, Ana. Isso é impossível! É muita tristeza. Mari, vamos lá. Né? Tá, tá na hora. Tá na hora.
1: É, tá hora, tá
0: vamos começar tá aqui então a parte do nosso review. Vamos deixar um pouco os xingamentos da Neighbor Webton para um próximo episódio, porque vai vir, a gente sabe que vai porque vir, a gente é inevitável vai
1: xingar de novo. Uhum. É
0: inevitável. As críticas, elas vão vir no futuro. Até melhorar, a gente vai continuar aqui nessa. Vamos ficar aqui ainda. Mas Melhore, né, Exato. Mas agora vamos aproveitar essa sessão pra gente começar aqui o nosso review de Nina's Magic Chess, que independente de qualquer coisa, a culpa não é de Nina's Magic Chess, porque Nina's Magic não. Chess é uma história maravilhosa, né? Sim! Pelo menos até o momento ela tá se mostrando maravilhosa, o resto a gente vai falar
1: daqui a um ano, né? Nossa, imagina <risos> se daqui a um ano a gente chega e fala, que bosta! <risos> imagina <risos> se daqui a um ano a
0: gente não tem mais o podcast, nunca vai ter a finalização desse episódio. <risos> Meu a gente Deus. não sabe o que
1: vai acontecer. É. Mas, caraca, eu não sei o que é pior. É não ter a continuação, né? Uhum. Ou a gente chegar e dizer que é uma bosta. Já pensou? Eu acho que é. a, o bosta é pior. É, né? É. Porque a gente esperou um ano
0: pra dizer... É uma merda. Tem muita história que eu gosto que eu nunca fiz um review. Eu posso ficar sem fazer um review, sabe? Tá tudo bem. Agora, a história que eu gosto muito, ficar ruim do nada... A gente tá voltando agora naquele episódio do isso, aquilo, versão Webtoon nesse episódio, né? É,
1: o que é pior? O que é pior? Não gravar o episódio ou descobrir que o Webtoon é uma merda.
0: Então, eu acho que o não gravar o episódio vai, é uma coisa que é mais difícil, de repente, pra quem escuta o podcast do que pra gente, né? Porque a nossa opinião é. a gente vai saber. De qualquer jeito. Mas vamos lá. É, a gente precisa começar pelo começo, né? A gente tá falando Importante. aqui de Nina's Magic Chest. Não é a primeira vez que Nina's Magic Chest aparece nesse podcast. E, na verdade, a introdução, bem introdução, eu já tinha dado quando eu trouxe esse Webtoon no Batalha de Descobertas, né? Que aí a gente começa, com o início da história. Não damos grandes spoilers, mas a gente fala ali principalmente dos primeiros entre 3 e 5 episódios, né? Pra gente poder aí abranger a história de um jeito legal. E em Nina's Magic Chest, a protagonista é a Nina, né? Oh. Ela já está ali no nome da obra. <risos> e a Nina, a gente já viu que a Nina tá meio fodida, né? Ela tá precisando de emprego, tá correndo atrás, a vida dela tá um pouco difícil. E aí um dia ela encontra na calçada uma caixa rosa cheia de pedrinha brilhante. Uma caixa, né? assim, bem infantil mesmo. Mariana, se você encontrasse uma caixa rosa cheia de pedrinha brilhante, você levaria pra sua casa?
1: Eu acho que eu levaria eu acho que eu também, se eu, eu visse aquela eu levaria. eu levaria levando em consideração que a caixa ali tava em ótimo estado exato, pô, muito bem cuidada muito bem cuidada, eu falo, cara com certeza eu vou usar pra alguma coisa guardo
0: minhas joias dentro, exato, né, faço alguma joias, coisa que eu não
1: tenho, mas eu
0: guardo boto meus álbuns de K-pop dentro, meus fotocards né? é. é coisa olha só, é o que, que não legal. falta ela é tipo um baúzinho mesmo, né? Parece que ela tem um, um puxado, assim, de gaveta. Mas ela é um retangulinho rosa, com um monte de pedrinha brilhante. Bem bonitinho, bem cuidado. Bem fofinha. E a Nina fez o mesmo que a gente faria. Então, quem é a gente pra julgar a Nina? A Nina pegou e levou pra casa, né? Ah, é, gente, quantas vezes você não passa ver um negócio falando... Hum, vou levar. É, nunca cheguei a fazer isso, né? Porque na rua, assim, a gente nunca sabe, né, o que que tem... É, abre, abre o cesto, tem o que? Um rato morto dentro, sabe? <risos> tipo, não, não sabemos o motivo de estar ali, mas no mundo dos webtoons, se eu fosse uma personagem de um webtoon, eu levaria pra casa porque não preciso me preocupar com tudo isso, né? E a Nina levou pra casa. A gente é, é muito fofo. Tipo, muito fofo mesmo o baú. É muito fofo. É bem rosinha, assim. Bem fofo. Hum. E aí, quando a Nina levou pra casa, ela fez o que qualquer pessoa que teria levado pra casa faria, que é abrir, né? Pra ver qual é, ver se por dentro tá bom que nem por fora, né? Essas coisas. E aí, quando ela abriu, ela encontrou o quê? Três cartinhas dentro. E eram cartinhas, sabe cartinha é, que, que tem um espaço pra você preencher? Que é tipo, meio... faz uma pergunta e dá uma linha assim pra você botar a tua resposta, sabe? Coisas reflexivas, assim, né? Sabe aquela quando você pega um negócio, ah... O que de bom aconteceu no dia hoje? Aí você escreve e tal. A Nina tinha essa cartinha, só que as três cartinhas elas tinham a mesma pergunta. Que era? Faça um
1: desejo. Não, escreva um desejo, né? Isso, era pra escrever um desejo. Que é, é, é um, e a carta também é super bonitinha, é tipo rosinha, tem uns detalhes das pedrinhas que nem na, na caixa desenhada, é. assim. Uma coisa super fofa. Ah, escreva aqui o seu desejo. Aí você vira a carta do outro lado, é uma página em branco. Uhum. E você fica... Pra ó. você escrever. É bem convidativo,
0: assim. É pra você escrever, né? É. E a Nina, como uma pessoa cética, que nem a gente, ela faz <risos> o quê? Ela diz eu não acredito nisso aqui. Mas eu vou escrever mesmo assim. Porque é, a gente desafia. A gente desafia o mundo místico, né? A gente fala, eu não acredito nisso aqui. Mas deixa eu ler. O que, que o meu horóscopo tá dizendo hoje?
1: É tipo, ah, não acredito. Mas deixa eu ver aqui se ele me, vai me dizer que vai acontecer coisa boa essa semana. Porque assim, já que eu não acredito, ruim
0: nada vai acontecer, né? Não acredito. É. Então, você tá achando o quê? Que não vai acontecer nada. Mas você ainda quer desafiar. A, a mágica, né? Você ainda tá querendo desafiar. Então a Nina foi lá e ela escreveu um desejo. E a Nina desejou o que
1: todas nós <risos> desejaríamos. Que é o quê? Ser rica. Não, primeiro... Não, não, não. Primeiro, ah. ela queria o quê? Um emprego. <risos> ah, esse foi o primeiro desejo dela? Não foi ser rica? Foi. Não foi. Porque ela... né O que ela tava precisando ali, né de gente que ela não tava conseguindo um emprego, aí como ela falou hum. assim, ah, né, sabe, essas coisas, tipo, não acredito, mas já que tá aqui, vou testar, vou ok, vou pedir um emprego, né, tá aqui, ó, escreveu, ah, emprego, aí eu acho que depois ela pediu um dinheiro, né, uma quantidade, acho que específica lá de, sabe, pessoa que, ah, e depois um namorado, porque é isso que ela precisa, um emprego, dinheiro e namorado.
0: E aí, bom, o que acontece é que a Nina, ela pagou pra ver, né? Ela duvidava, <risos> mas ainda fez. E aí, virou realidade. Ela realmente começou a receber as coisas, né? E aí, ela ficou meio chocada de início, porque ela pediu as coisas, aí ela ganhou. Ela entrou num mundo de arco-íris, estrelas e nuvens, que tinha... Uma empresa, um bolo de moeda de ouro, tipo tio Patinhas, assim, né? Que nadava nas moedas de ouro. E o namorado dela era do mesmo lugar que ela trabalhava, né? Exato. <risos> e daí o dinheiro era o bônus, né? Mas, assim, ela não tinha mais nada lá. Era, era um mundo em que só foi criado naquele mundo o que ela pediu. E a Nina tem um limite de três cartas. Ela não tem mais que três cartas, então... Se ela quer fazer um novo pedido... Ela precisa se desfazer de um pedido... Né?
1: Uhum. E aí eu
0: acho que ela se desfez inicialmente do namorado... Pra pedir o shopping...
1: Não... Ela se desfez do emprego... Eu acho... Ela só... Ela pede... Ela, você vê, né? A pessoa... O que mais quer? Emprego... Chega ali e só tem a... A empresa onde ela trabalha... É a única coisa que existe naquele mundo... O que você faz... Eu quero sair do emprego... O que acontece é que ela, ela pede demissão.
0: Isso. Ela e aí quando demissão. ela pede demissão, ela recebe a carta de volta. Isso. E aí ela fala, eu quero voltar pra casa. Porque o que acontece é que ela fez os três pedidos e ela não tem uma carta sobrando pra ela voltar pra casa, né? Então, ela decide fazer um teste. Ela pede demissão pra ver se a carta dela de um emprego, ela fica limpa, né? Pra ela fazer um outro pedido pra voltar pra casa. E é isso que acontece. Daí ela volta. Aí depois é que ela volta lá pra dentro e, e faz mais um monte de coisa, porque dela ela descobre que ela sempre pode se desfazer de um desejo pra poder ganhar um desejo extra que é
1: voltar pro mundo dela. É, acho que até, por momento, ela começa, tipo, sempre fazer só dois pra já ficar com um, um ali, né? De ela tentar. É. Ela começa a criar ali as próprias coisas, e inclusive o que, que ela descobre nessa é que o tempo aqui fora passa duas vezes mais rápido do que o tempo dentro do baú, que isso é uma coisa muito importante, porque é assim, se você fica um dia, né, pra ficar bem claro, um dia dentro do baú, quando você sai do baú, se passaram dois dias. É, é exatamente. Bem, é essa matemática, assim, bem simples. Isso. E aí a Nina começa a fazer experimentos com o
0: baú da infelicidade, né? Que até aqui é um baú divertido, né? Até aqui. Exato. Ela entra, ela... aí acontece a cena que eu falei. Ela entra, ela pede muito dinheiro. Ela ganha um bolo de dinheiro, né?
1: Uhum. E aí
0: ela pede também um lugar pra ela poder gastar todo esse dinheiro. Então ela faz muitas compras. E aí a primeira coisa que ela descobre. Ela não consegue tirar nada que ela ganha do baú, do baú. É,
1: então, é tristeza.
0: É, todas as compras dela, quando ela pede para ir embora, as compras ficam dentro do baú. Mas ela continua explorando para descobrir como é que ela se beneficia do baú, porque é impossível que ela não tenha algum benefício, né? E aí, é, ela começa a descobrir que informações que ela adquire dentro do baú, de certa forma, tem uma conexão com a realidade, né? Então, por exemplo, a Nina, ela está se inscrevendo num processo seletivo de uma empresa... E aí, quando ah. ela vai fazer é, esse processo seletivo, <risos> ela percebe que é a mesma empresa que ela tinha pedido. Quando o ela empre... pediu emprego dentro do baú, ela foi trabalhar numa empresa, <risos> que foi a mesma empresa que ela tava aplicando na vida real. Então, é, ela decide depois entrar no baú e falar com o gerente dela que dentro do baú é namorado é o dela. É namorado dela. A... <risos> e ela pede informações do que que ela deve falar na entrevista pra ela se sair bem, né? Não, ela, ela chega muito tipo... Por que, que você me
1: contratou? O que foi que eu disse?
0: É, por, como é que eu consegui o meu emprego? E aí <risos> é, ele vai explicando e ela usa as informações na entrevista no mundo real e ela se dá bem. Então ela começa a perceber, opa, tem coisas que acontecem no baú que tem conexão com a realidade de alguma forma, né? Sim. Só que aí a Nina tá com um problema, porque agora ela foi contratada <risos> e o chefe dela é muito diferente o comportamento dele dentro do baú do que na vida real. Na Não. vida real... Não, a ele... tem que dizer como é que é dentro do baú primeiro. É, dentro do baú, ele é super feliz, super alegre, super amoroso, prestativo, sabe?
1: Fofíssimo, ele é uma querido. Ele pessoa
0: fofíssima. A Nina começa até a ficar meio balançada com ele, ele é o namorado imaginário dela dentro do <risos> baú, ela fica até meio mexida. Então ela fica até nervosa de encontrar ele na vida real, né? Porque ela já tá criando uma certa, um, um certo interesse nele, né?
1: E aí, quando chega na vida
0: real, como é que ele é, Mariana?
1: <risos> na vida real, ele é, assim, uma pessoa anêmica, <risos> com uh -huh. umas olheiras gigantes, assim, olho fundo de não dorme há séculos, ríspida, entendeu? Uhum. Grossa, é, tipo, o extremo oposto. Pouquíssimos amigos, muito exigente, muito não dá exig... brecha
0: pra nada, nada. Nada. E ele começa a fazer da vida da Nina um inferno, porque ela não faz nada direito no emprego. Porque é isso, a Nina usou de informação pra conseguir um o <risos> emprego, mas ela não tem tanta qualificação quanto ela demonstrou ter na entrevista, de verdade, né? <risos> e aí ela começa a ter problema. Então, o que ela começa a fazer é que ela começa a entrar dentro do baú pra... A fazer treinamento com o chefe, <risos> gente boa dentro do baú, pra poder agradar o chefe dela de verdade. Só que aí isso começa a causar um monte de problema, porque pensa... Se ela tá treinando e depois indo trabalhar, ela não tem tempo, porque o tempo dentro do baú passa duas vezes mais rápido, né? Então, uhum. é, ela, ela fica, não consegue descansar direito, não consegue fazer nada direito, aí às vezes ela perde o horário e aí ela se fode porque ela tá atrasada pro trabalho. Então, é, é, ela tá
1: tentando aí ganhar benefício do baú, mas tá difícil, tá difícil, né? <risos> Não, e eu gosto que eu acho que chega um momento que aí ela consegue emprego e ela, tipo, arre... meio que se arrepende, né, de ter, tipo, eu não quero mais emprego, que eu falei que é o jeito que eu me sinto, né, tipo, você fica procurando emprego, 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 e na hora que você consegue, aí ah, eu quero me demitir. É, exatamente, exatamente. <risos> o trabalhador só sofre. E
0: aí, eu não sei se exatamente nessa ordem, mas depois... É... Eu não sei o que, que você tá pensando até aquele momento, Mário. mas até esse momento, é, já dava pra gente perceber, assim, que tem coisas que no, você pode... Tem algumas coisas que realmente acontecem conforme o cesto, né, uhum. e tem outras que não, tem outras que são enganosas, tipo o chefe, o chefe é enganoso, né, ele na <risos> real tem nada a ver com o cesto. E aí, conversando no escritório com outros colegas de trabalho tava a Nina descobre, com uma menina que trabalha junto com ela, nesse mesmo departamento, com esse gerente, que o cara nem sempre foi assim. Que ele já foi uma pessoa bondosa. Que ele era uma pessoa super gente boa, super alegre, e aí ele virou aquela pessoa ali. E aí, aqui, eu acho que a gente já pode falar menos assim do que de fato é, e mais do que a gente pensou na época, mas Sim. na época eu pensei, caralho, a Nina usar o cara dentro do baú,
1: suga a energia dele na vida real, cara. Eu, eu, também, eu também achei que de alguma maneira ele era sugado pra dentro do baú, uh -huh. né, e por isso que ele tava assim com a olheira, porque ele não, não, não descansa, porque quando Sim. ele tá dormindo ele tá dentro do baú com a Nina, sim, e por isso também justificava algumas coisas tipo, algumas coisas que ele falava pra ela, né, que dava sei lá, gente, porque tem uma hora que ele só começa a ser gentil com ela, falar que gosta uh -huh. dela, e daí você tipo, o que? cara, Mas...
0: ele é muito sus, em vários momentos assim, ele é muito suspeito, em várias e... coisas, né, a gente não sabe o quanto dá pra confiar nele ou não e aí, eu, eu passei uma vida nesse webtoon, uma vida mesmo eu, eu, eu não sei ainda, ó, vamos lá, a gente tá na metade da história. Isso significa que tudo que a gente leu até agora, ainda tem mais isso tudo para frente, né? A gente <risos> tá exatamente na metade, a gente tá nos 55, vai até o 110. Então, uhum. assim, ainda tem muita coisa pela frente, pode ser provado o contrário, mas... Agora, a coisa tá se desenhando um pouco diferente, a gente tá vendo que talvez... Esse cara não seja tão susa assim. A gente não, eu, eu não sei, porque o jeito que ele é desenhado... Eu Ai. olho pra cara daquela pessoa, não tem como você confiar numa pessoa daquela. Mas talvez exista uma possibilidade de ser só uma coincidência o fato dele ser desse jeito, entendeu? Mas assim, a maior parte do Webtoon... Eu fiquei achando que ele tinha consciência uhum. de que a Nina usava ele no uhum. balão... Porque ela ficava puxando ele o tempo todo, ele ficava cansado. Ele não só era sugado pra dentro do baú, mas ele sabia que ela tava fazendo isso. Porque ele começa a se aproximar dela com intenções e ele começa a gostar dela do nada. E ele faz isso de uma maneira muito suspeita, se aproximar dela na
1: vida real, né? Sim, ele só chega, sei lá, onde um dia... Eu gosto de você e você... Hum?
0: Como Mas gosta assim? por quê?
1: É, não faz nem <risos> sentido. Até a Nina
0: pergunta pra ele, ele não sabe responder direito, assim. Ele fica meio... Não faz,
1: então, não faz sentido
0: nem pra Nina, entendeu? Uh -huh. <risos> e aí, ele começa a fazer umas coisas meio suspeitas, que é tipo... Ah, Nina, eu queria te pedir uma coisa. Tem algumas coisas do meu passado e tal, que não gosto não. muito, que não estão muito bem resolvidas. Então, eu queria te pedir pra você não me perguntar coisa sobre isso. Não tocar nesse assunto. Sabe? Eles estavam no começo da relação, eles tinham acabado de começar a namorar. Porque a Nina aceitou. porque Porque ela gosta do cara dentro do baú. E aí, de alguma forma, é a mesma pessoa, então ela aceitou namorar com ele. Gente, não faça isso, Nina. Não, puta, não, puta que não, pariu, gente, não. Nina.
1: Porra, não, Nina. Eu não não acho faça que tem. O que, eu acho que uma coisa que tem que ajuda a gente ainda a deixar ele mais suspeito. É que lá no começo, depois que a Nina usa o, o baú... Ela tá andando na rua e aparece uma mulher... Nossa. Gente, é a primeira vez... Porque assim... o Webtoon até aqui é arco-íris, rosa, redondo, super fofo, super burro, assim... E uhum. pedidos, e mágica, e engraçadinho...
0: Uhum. Aí
1: aparece essa mulher... E essa mulher, assim... É uma mulher bem esquelética, com a roupa esfarrapada, o cabelo, sabe, liso, assim, na cara escorrido, de tipo, de sujo e... e ela fino, também tem... tem umas partes é, que tá
0: caído, sabe? É.
1: Exato, e ela também tem, tipo, as olhe, olheiras, né, e tal, e o, o cara da vida real, né, o chefe dela na vida real... De certa maneira, se... se aproxima de como essa mulher é desenhada. E uhum. essa mulher fica atrás da Nina perguntando do baú. Então, a
0: gente poderia fazer uma escala. Nossa. A gente também começa a suspeitar disso, porque é como se o cara, o gerente, ele fosse um intermediário entre a Nina... E essa mulher maluca, entendeu? Porque ele tem as olheiras, ele tem a cara de poucos amigos, ele tem uma personalidade meio, né, meio uhum. bizarra, mas ele não tá no ponto daquela mulher. Aquela mulher, ela tá, tipo, só o pó, entendeu? Ela não tem mais. É, e ela tá completamente lelé das ideias. Ela tá andando à noite no beco, é, e aí ela tá perguntando pelo baú, e ela pergunta pra Nina do baú, né? Tipo... E a Nina tem o baú. Só que como ela começa a perceber que aquela mulher é maluca e obsessiva, ela faz o correto, que é não falar para a mulher que ela sabe qual é a do baú, né? E aí a mulher começa a ter surto e ameaçar e dizer, porque quando eu encontrar quem pegou meu baú... Eu vou matar, eu vou pegar, eu vou destruir, não sei o quê. Ela entra num surto. E aí a Nina fica toda cagada, que nem a gente lendo a história <risos> naquele momento. Gente, é porque muda totalmente. O traço muda tudo. As cores, fica tudo roxo.
1: É. E, e, e com
0: a luz amarelada, porque é tipo a luz do poste à noite. É, fica tudo fica... nos tons de... Ai, bizarro. Mano, eu, eu é... Fiquei toda é assustador. Medo, mano, não,
1: é assustador, assim... E esse negócio da mulher... É que começa assim... Ela encontra a Nina uma vez... E menciona o baú... E a Nina acho que diz que não... Aí chega outra vez... A Nina tá andando... E ela tipo... O que, que você tem nessa sacola? E começa a escalonar... Acho que... Acho que o negócio do, do Ninas... É isso... Uhum. Tudo vai escalonando... Só que você não espera... Nada... Sim... Porque se Sim... Você lê os dois primeiros... Capítulos... Você ai que bonitinho, que fofinho, o baúzinho, põe desejo, hahaha ha, ha. Aí aparece essa mulher, que eu acho que é o primeiro pá, na sua cara, né? Que muda Sim. totalmente o desenho. E você fica, ok, o que tá acontecendo aqui? Uhum. E daí ela vai escalonando nessa atitude violenta dela, né? Sim. Aí você fica cada vez mais preocupado, você fica, mano, Nina, sei lá, larga esse baú. Isso essa mulher é doida
0: quando ela começa a ter contato com essa mulher ela fica, caralho, então esse vai ser o meu futuro se eu me apegar muito a esse baú então ela faz umas tentativas de se livrar do baú, né faz. tanto que essa cena que a mulher arranca a sacola dela ela é uma cena muito bem escrita porque primeiro a Nina tá indo na rua e ela tá é, jogando o baú fora ela botou o baú numa sacola daquelas tipo eco bag e ela tá indo jogar o baú fora. E aí, corta a cena pra mulher na rua, encontrando a Nina com a Ecobay. Isso, é verdade. E aí, a mulher começa a ficar maluca uhum. pra tentar puxar a Ecobe. Nessa hora, eu tava. Eu tava, eu também. Eu tava assim, ó. Eu tava
1: completamente desesperada. E eu fiquei puta, mano. Eu falei, a Nina tipo, eu... corre, Nina, corre! Sai daí, mulher!
0: E aí, você fica nessa Nina, vai ter que conseguir fugir, porque a gente tá muito no começo da história pra já ter esse problema agora. Mas você, mesmo assim, fica todo morrendo de medo. Uhum. E aí, a mulher consegue pegar a sacola da Nina e ela puxa e, cara, quando cai, cai um monte de lixo da sacola. Não tem baú lá dentro. E aí a mulher fica toda nervosa, pede desculpa... dela fala, porque ela tá muito nervosa com aquele baú... Ela nem tá mais pensando direito... E aí depois, quando a Nina levanta e vai embora... Rola o flashback de que a Nina saiu pra jogar o baú fora... Só que ela mudou de ideia... Ela decidiu voltar, ficar com o baú... Tipo assim... É essas coisas que a gente tá falando... Tem vários momentos que ela pensa no que aconteceu com a mulher... É, e em como pode ser problema ela ficar usando aquilo... Ficar dependente daquilo... E ela tenta se livrar... Mas, de última hora, ela nunca consegue soltar o baú, né? Ela nunca consegue Sempre deixar tem ele... tem alguma
1: coisa, né?
0: Porque ela é beneficiada dele. Então, quando ela foi jogar ele fora, ela mudou de ideia e levou de volta pra casa. E aquela hora que a gente viu ela, que ela encontrou a mulher, ela tava saindo pra rua pela segunda vez pra jogar o lixo dela fora. Que ela tava botando as coisas na ecobag também, que era coisa reciclável e tal que ela ia depositar na rua. Só que, eles cortaram essa cena, é, né? Eles só mostraram não. isso pra gente
1: depois. Então, a gente quase morre naquele a momento. A gente, ali. porque a gente tá ali com uma uia, tipo, não, corre, 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 fia se ela souber. E, assim, a gente não tava errado, né, em achar que, que o negócio ia ser tenso se ela soubesse. Qualquer pessoa obsessiva demais por um objeto, você achou objeto,
0: você mentiu pra pessoa, tá na merda já, tá na merda. Uhum. É, vamos voltar para a questão do namorado da Nina, porque aí essa outra mulher, ela dá uma outra perspectiva das possibilidades do que que tá acontecendo com o gerente que é namorado da Nina na vida real e, e tá só o pó também, tá? Caminho de ficar só o pó, né? Porque eu fiquei muito tempo e eu ainda, eu ainda não elimino essa possibilidade, tá? Mas uhum. quando ele diz assim, Nina, é, tem coisa do meu passado que eu não quero contar, não me pergunta, não toca nesse assunto... Eu entendi aquilo naquele dia... Eu até deixei um top comment. No, top comment não. Nunca chegou no top, mas eu deixei um comentário. Mas eu deixei um comment. Deixei um comment que chegou a receber uns likes, uma resposta ou outra oh. e tal. Mas assim... É, pra você ver, né? É porque eu comprei aquele capítulo ali no Fast Pass. E aí quando ah. é Fast Pass, eu cheguei lá não tinha muitos comentários. Então eu deixei um, sabe? E eu Sim. falei sobre esse ponto. Quando eu li aquela cena do cara, a primeira coisa que eu pensei é... Ele tá jogando... A isca pra Nina. Ele tá falando pra ela não tocar no assunto. Por quê? Porque ela vai ficar curiosa e vai perguntar pra ele dentro do baú. Ah. E aí, quando ela perguntar pra ele dentro do baú uma coisa que ele falou pra ela na vida real, que não era pra ela falar, ele
1: vai ter a certeza de que ele tá sendo controlado por ela dentro do baú, entendeu? Ah. Nossa, eu não... Eu... Cara, eu não tinha pensado nisso. É como se ele tivesse sendo... Ele tá sendo usado. Uhum. E aí ele sabe que ele tá sendo
0: usado, mas não sabe exatamente por quem. Porque ele não consegue ter a consciência. Então ele beitou ela com uma informação. Ele disse, ó, oh, tem tal assunto, mas não faz isso, tá? E aí, pra ela descobrir isso, é só se ela perguntasse pra ele dentro do baú. Então... Ele ia usar isso pra ter certeza que era ela que tava usando ele, digamos assim. Eu tava com isso na cabeça. Eu não, sabe, De, tipo, não sei se faz sentido ah, ou se fazia. Te peguei, né? É, te peguei. Então é tu mesmo, sua filha da puta. Exatamente. É isso que eu achei que ele fosse fazer, entendeu? Só que a Nina demorou mais tempo do que eu imaginei pra perguntar pra, pra versão dele dentro do baú. Aquilo.
1: Não, ela demorou anos,
0: mano. Anos?
1: Eu tava Nina... Você não vai perguntar. A, a primeira vez, não, a primeira vez que ela vai pro apartamento dele e que ele fala do, do armário, eu já tinha aberto. Ele tem esqueleto no
0: armário, não é possível. Não é possível, sabe? Ele tem, ele tem esqueleto dentro do armário. Porque aí aí muita coisa, na verdade, começa a se desenrolar. Tem todo um lance da Nina também dentro do baú com a celebridade, né? Sim, porque um dos primeiros desejos que ela pede também lá no comecinho da história, antes dela descobrir que existe o lado ruim do baú, né, é pedir pra conhecer uma celebridade que ela gosta muito, um ator, né, e aí quando o cara aparece dentro do baú, ela tem o choque de que a personalidade dele é muito diferente da personalidade que ela conhece pelos filmes, pela, pela mídia, né, e aí o cara trata ela super mal dentro do baú. E aí ela escreve um outro pedido na carta pra ele Ai, ser que esse... apaixonado por ela, assim, maluco ah, é, por ela. Ah, é que tem esse
1: rolê, né, de tipo de pedir desculpa pra ela, e é. ele ficar grudento, e ela, tipo, mano, é. não... <risos> e aí o que acontece? Nessa parte do ator, é
0: um momento que a Nina já tá começando a endoidar com algumas coisas, né? E aí ela tá se questionando várias coisas, ela tá se questionando se um dia acontecer alguma coisa e ela não puder mais sair do cesto né, porque geralmente ela se livra de uma das cartas pra poder, né, pegar outra e sair, mas ela tá começando a pensar se um dia der alguma merda e ela não conseguir sair de lá mais, o que, que poderia acontecer? E aí ela começa a imaginar, se o tempo na vida real passa duas vezes, em comparação com o tempo que ela passa dentro do cesto, então ela tá pensando se, se ela ficasse dias lá dentro do cesto, e aí ela ficasse mais dias ainda desaparecida na vida real, que pessoas poderiam ir atrás dela pra descobrir o que tá acontecendo, entrar na casa dela, que ela poderia, por exemplo, ficar sem pagar aluguel e a galera invadisse a casa dela pra pegar as coisas, né? Pra uhum. pagar os móveis e tal. E que alguém poderia pegar o baú ou quebrar o baú, ou que alguém poderia abrir pra ver o que tem. E aí ela ficou pensando, caralho, o que, que pode acontecer se alguém abrir o baú... E eu estiver dentro do Enquanto baú. Enquanto eu ainda estou tá dentro. Então ela quer descobrir, mas ela não quer passar por isso para descobrir, né? Então ela entra dentro do baú. E quando ela tá dentro do baú, ela tá na companhia desse ator, né? Que ela disse para ficar apaixonado por ela e tal. E ela faz um pedido extra. Ela pede um baú dentro do baú. E aí ela bota o ator para interagir com o baú dentro do baú. <risos> <risos> pra que ela possa abrir ele enquanto ele tá lá dentro, pra ver o que acontece então ela usa ele meio como que um experimento, e quando ela abre o baú com ele lá dentro aparecem só as cartas ele não aparece mais e aí ela entra em desespero, ela fica tipo caralho, eu matei ele eu matei ele, porque inicialmente ela tava toda, cara ele não existe, a versão dele do baú não é real, sabe, eu vou usar e é isso aí e, só que quando algo acontece, ela começa a ficar muito nervosa, né, com isso, e aí ela pede pra ele reaparecer, ela pega rápido as cartas, pede pra ele reaparecer, e ele de fato reaparece, só que a, a primeira vez que ela chamou ele, lembra que ele tinha uma, um temperamento muito desagradável, né, <risos> É, quando ela pediu pra ele reaparecer da segunda vez, ele voltou com esse temperamento desagradável, né? Porque ela teve que fazer um pedido pra ele ser apaixonado por ela, pra ele tratar ela bem, né? É.
1: Nossa. E aí ele
0: voltou completamente desagradável, começou a falar um monte de coisa pra ela, falou porque ela tava tratando ele bem, como se ela conhecesse ele e ele tipo, caralho, quem você pensa que você é pra me tratar desse jeito, né? Por que que você fica aí tendo essas fantasias, acorda pra vida, tipo, ele começa a falar um monte de coisa assim, né?
1: É, porque ela começa a falar, você assim, não lembra, a gente foi em vários encontros, ele, mano... Que, mano, é encontro? Quem é você, loucona. sabe? F é
0: stalker, né? Fã loucona! Aí ele começa a falar umas coisas assim, a Nina sai do cesto e ela fica muito puta com as coisas que ele falou. E aí ela volta pro cesto... E ela escreve na carta, obriga ele a fazer o que ela quer e ele começa a chorar e a falar, não Nina, é verdade, o que a gente viveu é real, pede perdão. É, ela começa a, a controlar ele pra ele não falar a verdade pra ela, né, que é tipo, cara, isso aqui, isso aqui não é real, eu não gosto de você de verdade. E aí ele começa a, a chorar e a falar as coisas e ela tem uma cena com ele que ela fica tipo, você tá mentindo pra mim, né? Você não. Você Esse, não pensando. Tá você pe... não, ac... você não, é. não acredita nisso de verdade. Você não pensa isso de verdade sobre mim. E aí ele faz uma cara, ele, ele sai daquela cara toda emocionada, chorando, tipo, pedindo perdão e vai pra uma cara, tipo, o que, que você quer que eu faça pra você ficar feliz? É tipo, caralho, eu não sou uma pessoa de verdade, sabe? Eu não sou.
1: Tipo, é uma cara assim, ficar tudo azul, né? que a gente... É, tudo. ele fica todo sério e tipo. É, o que, que eu posso fazer? Tipo, é é quase, quase, quase como se fosse tipo: o que, que eu posso fazer pra você ficar feliz? Quase uma ameaça. <risos> que mentira você quer ouvir dessa
0: vez pra você me deixar uhum. em paz, sabe? É, é como se ele estivesse naquela posição. E aí, é, a Nina tá muito doida nessa hora. Ela tá começando a ter umas expressões um pouco parecidas com os personagens que a gente vê que estão meio é, diferentes, assim, né? Na vida real e tal. E, e depois ela tem uma cena em que ela tá num restaurante, ela tá num encontro com o namorado dela, que tem cara de zumbi, né? É. E aí ela vai no banheiro, ela fica trancada no banheiro, ela começa a ficar desesperada, e quem abre a porta e ajuda ela a sair é esse ator na vida real. E ele trata ela super bem. querido, Super bem. Exato. Então ela tem um alívio porque ela vê, ah, ele tá vivo na vida real, né? E aí ela começa a se perguntar, será que na vida real ele é diferente do que ele é no sexto? Porque no sexto ela descobriu que ele é um babaca, né? Na vida <risos> real ele é gente boa. Que nem o namorado gerente dela no, no sexto é a coisa mais fofa do mundo. Na vida real, ele é um... É um babaca. Ele não chega a ser um babaca, mas ele é... é... Não, mas... Ele é completamente indiferente, assim. Até o jeito que ele demonstra afeto é bizarro, é, assim, Não parece. <risos> parece aqueles protagonistas frios que não sabem é, como demonstrar. demonstrar sentimento direito. É. Então, ele, ele é diferente. Então, ela fica se perguntando, tá, será que esse ator... Ele é legal de verdade na vida real ou ele tá agindo desse jeito porque ele tá no lugar público, ele precisa manter essa imagem, né? E aí, é, prestando atenção nesses detalhes, você começa a pensar, tem vários indícios entre a transição da Nina do baú para a vida real que dão a entender que tem coisa no baú que bate com a vida real e tem coisa no baú que não bate
1: com a vida real, né? Sim, e aí a gente fica, então, o tanto que é ou não é real de tudo, né? Isso. e é inclusive nesse date que ela, que tem todo esse rolê com o ator dela encontrar com ele de verdade, não sei o que, que eles topam com a com a outra mulher que trabalha com eles né, a senhora Kim, sim, a senhora Kim sim. que é importante porque ela tem ali fica claro que ela tem tipo como se fosse um crush no chefe no, no chefe também, no, no gestor é. A gente não consegue
0: entender como tantas pessoas gostam dele. A gente não consegue <risos> entender, mas elas gostam. E, e é importante isso também, porque foi a senhorita Kim que falou pra Nina que ele era uma pessoa diferente antes, que ele era uma pessoa legal uhum. e tal. E, a, e o gerente e a Nina, eles estão num relacionamento secreto, porque eles trabalham na mesma empresa, né? E ele é chefe dela. Então... É, eles não abriram o um relacionamento. Então, naquele momento, ela meio que pegou eles no flagra, né?
1: Tipo, e aí o cara
0: pede pra ela não contar pra ninguém que eles estão namorando. E você percebe na hora que a reação dela, pelo fato deles estarem juntos, não é uma relação é, só de alguém que descobriu que eles estão namorando. Ela fica meio mal, assim, sabe? Ela fica meio envergonhada... É, quando ele fala que eles estão juntos e tal. E a Nina percebe um certo desconforto. Que é além só dela ter visto uma coisa que não era pra ela ter visto, sabe?
1: Uhum. Gente, e essa, essa senhorita aqui é outra que... Eu não sei, eu não sei. Não dá pra confiar em ninguém. Não dá pra confiar em ninguém nessa
0: história. Não dá. Não dá pra confiar na Nina. Não dá pra confiar na Nina. Não dá pra confiar no cesto. Não dá pra confiar no gerente. Não dá pra confiar no ator. Não dá pra confiar na bruxa. Na bruxa não dá pra confiar... Não dá pra confiar na senhorita Kim. Não dá pra confiar em ninguém. Eu não confio nem em mim lendo essa história. Tem tudo errado. Sabe? Pior. Eu não, não eu confio, porque... eu não confio em quem escreve essa história também, tá vendo, RD? Não confio em você,
1: <risos> não confio. Não, porque a gente vai, vai vendo as coisas, você parece que cada hora você desvendou, você sente que você desvendou, não? Com certeza é isso, ela puxa ele pra dentro do baú, aí algumas coisas batem, algumas coisas não batem e você fica, tá, essa é uma teoria. Ah, você fala, uhum. não. então se não é isso, o que que é? Então o que ela faz lá impacta a realidade, porque tem o negócio do, do número da loteria, né? Sim. Que ela sim. pede pra saber e ela consegue acertar alguns no começo, né? Que ela vai acertando. Isso, ela,
0: ela erra um, né? Ela começa, é... a Nina começa a usar o baú pros motivos certos, ganhar <risos> na loteria, É isso. Só que ela nunca consegue ganhar, ela, ela entra no baú, aí ela pergunta quais vão ser os números da loteria, né? Uhum. E aí ela sai e joga com esses números, né? Só que ela nunca ganha 100% da loteria. Ela, tipo, vamos supor, se é seis números, ela acerta cinco, E aí ela ganha o valor, né? Uhum. E ela fica, porra, não é o suficiente pra ficar muito rica. Mas se eu jogar semanalmente na loteria, <risos> e eu ganhar semanalmente eu acertar cinco números semanalmente, tipo, vamos supor, cada vez que eu jogo, eu ganho 10 mil reais, digamos, porra, porra né?
1: Ideia, um... E eu
0: ficar sempre jogando ali, eu vou ganhar um troco. Só que aí a história começa a ficar melhor ainda, porque uhum.
1: quanto mais ela joga, mais ela erra. Cara, isso fica, tipo, o que que tá acontecendo? Porque aí você tem a mulher doida, né? A bruxa que fica ali uhum. rondando, cadê o meu baú? Que uhum. é um problema. A Sim. gente tem o chefe dela, que de repente se apaixonou por ela. E é engraçado, porque dá pra ver que ela, tipo, tá meio assim... Ai, tá bom. Sabe? Pra ele. Tipo, ele... Como se ele estivesse muito apaixonado e ela não. só E é... Mano, é uma relação muito esquisita. Porque ela tá mais preocupada com o baú, né? Aham. Uhum. <risos> Do que com o chefe. Aí tem esse ator, que até agora... Ele aparece mais dentro do baú do que fora, né? Tipo, é. Porque é
0: isso, o cara é famoso, a Nina não conhece ele de verdade, né? Não tem E, daí, como.
1: e tem a senhorita Kim, que é um, uma coisa suspeita ali, de tipo, ele não era assim, eu gosto dele, eu não gosto dele. Mas, mas ela ainda gosto... é
0: legal com a Nina. Ela, eu tipo, acho que é aí que
1: ele fica mais suspeito. É, porque depois
0: a gente descobre que a senhorita Kim, na verdade, ela gostava mesmo do gerente. Mas ela fica de boa em relação a isso, sabe? Ela não faz nada, ela não é. vai atrapalhar, ela não é...
1: Não é esse não tipo é de um, pessoa.
0: É, ela não é amargurada a esse ponto, sabe? Mas... É, mas ela só fica triste, só fica meio que no canto dela e tal, tal, tal. E ela é amiga da Nina, e tipo, ela continua sendo amiga da Nina, colega e tal. E todo esse rolê. Aí acontece um bagulho muito louco, porque a Nina, ela precisa de mais informação do baú. Por que, que às vezes ela acerta mais na loteria, às vezes ela acerta menos? O que que tá acontecendo que nem sempre as coisas que acontecem, que ela vê dentro do baú, podem ser consideradas o que vai acontecer na realidade? E aí ela decide fazer uma jogada que poucos teriam coragem de fazer. Impensa. Ela invoca para dentro do baú
1: a mulher
0: maluca... É
1: que ela pergunta, né, ela, o desejo dela é saber, né, como, como ganhar na loteria. Que a preocupação da Nina é a que é reta, é o dinheiro. É. <risos> e daí quando ela entra, é a, é a mulher só que não acabada.
0: É, tipo assim, ela quer saber informações sobre o baú. E aí aparece uma pessoa que tem muita informação sobre o baú porque usou ele por muito tempo e mancha do negócio. E é a mulher. Só que é a mulher... Num estado que não é o estado bruxoso dela... Na vida real hoje, acabado. É o uhum. estado dela de boa... Quando ela era tipo a Nina... Quando achou o baú pela primeira vez. Sabe? Uma pessoa normal. Uma
1: pessoa e aí a fascista, mulher começa né? a
0: contar pra ela... Que pra as coisas que acontecem no baú... É, serem verdade... Tipo... Muita coisa precisa bater... Com o que acontece dentro do baú. Então ela precisa viver dentro do baú, para, digamos assim, ver o dia a dia dela, para ela fazer na vida real exatamente o que ela viu no baú, e aí, o quanto mais ações ela bate com as ações dentro do baú, maior a probabilidade das coisas que ela vê lá dentro acontecerem na vida real também, digamos assim. Então, para o bilhete dar os números certos, ela precisa equiparar as ações que acontecem dentro do baú com as ações que acontecem na vida real dela, sabe? Só que isso exige que ela fique muito tempo dentro do baú, para ela conseguir fazer isso. E meio que a gente começa a entender que talvez tenha sido por isso que a mulher ficou tão louca, porque ela tava vivendo muito dentro do baú, fazendo muito as coisas, para conseguir que as coisas na vida real é, ocorressem exatamente que nem no baú, digamos assim, né?
1: É, porque tem aquele negócio, né, que a gente falou que no baú, né, o tempo do baú é metade do tempo real, né? Uhum. Então, um dia aqui no baú, dois dias do lado de fora. Então, se você ficou um dia vivendo um dia dentro do baú, você perdeu dois dias. E ela, ai meu Deus, como eu vou fazer com o meu trabalho, com não sei o quê. E daí o chefe dela chama ela para o encontro e ela, não, tô ocupada. Uhum. É sempre assim. Aí a gente descobre que tem até essa nova descoberta dela, que ela tenta passar né, o tempo... Tipo, colocar mais rápido o tempo do baú, né? Que em duas vezes ela acha que é fala que até as falas são difíceis de entender. Porque a pessoa tá falando... Mais rápido. Sim. E daí, quando ela sai... <risos> ela... Eu achei que ia ser uma quebra, né? Eu achei que eu falei... Hum, então, será que se ela acelerando o tempo aqui... Ela consegue equiparar de, tipo... Viver um dia, né? Um dia, um dia? Não. Sim né? Tipo, óbvio que não ia ser tão fácil. Passa quatro vezes. Passa quatro vezes. Eu fiquei é. caraca, mano. É, tipo, esse
0: negócio dela dentro do baú acelerando, é importante a gente entender porque ela tá dentro do baú, vem do dia a dia dela, pra ela fazer tudo certinho. E aí ela tá trabalhando, aí a senhorita Kim chama ela pra almoçar, elas começam a falar desse ator que as duas gostam, aí a Nina dá uma dica pra ela. Ela diz, ah, se você quiser, eu posso te falar onde ele vai estar tá no dia tal. E aí você vai lá, encontra com ele e conhece ele pela primeira vez. Ela diz, sério? Aí ela diz, sério? Se eu te falar isso, você me dá um bilhete de loteria? É né? se Eu, um eu, eu loteria? te conto, se
1: der certo. Você me compra um bilhete de loteria. É, tipo, como se fosse um pagamento, como se eu tivesse, tipo, sua amiga. Isso, troca de
0: favor. É. Eu vou
1: fazer um favorzinho aqui e em troca eu quero um bilhete de loteria. Faz, faz um joguinho aí pra mim. Isso, aí ela fala, não,
0: beleza, se eu chegar lá e ele realmente tiver aonde você falar, eu faço o que você quiser, eu compro vários bilhetes, não sei o quê. Aí a Nina vê isso, ela diz, ah, beleza, então é isso que eu tenho que fazer. Aí ela vai trabalhar, fica lá trabalhando, a senhorita aqui me chama ela pra almoçar. Aí a senhorita me chama ela pra almoçar, e aí é, ela fala exatamente o que elas conversaram no baú. Ela diz, olha, você gosta muito da Tortal, eu consigo uma informação que vai dizer onde ele vai estar tá no dia tal. E aí você pode ir lá encontrar com ele, pegar um autógrafo e tal. E ela diz, sério? Não sei o quê. Aí ela disse se eu fizer isso e você realmente encontrar com ele, você me dá o bilhete de loteria? Ela fala, claro, fa tudo exatamente que nem o baú, né? Bonitinho. Aí a Nina, beleza, ela topou. Então agora eu tenho que entrar no baú pra pegar a informação de onde ele vai estar no dia tal, pra quando eu sair, eu passar pra ela, né? E aí, e conseguir o bilhete de loteria. E daí ela entra pra ver esse dia-a-dia -dia lá... Só que ela vê... Além... É, porque o que acontece... Quando a Nina tá vendo as coisas dentro do baú... Ela tá pedindo pra ver como é que vai ser o dia... Sabe? É, ela faz... Ela, ela pede isso... Então ela tá com uma terceira pessoa... Vendo o que tá rolando... Mas ninguém tá vendo ela... Então ela começa a ver... Aonde o cara vai estar tá No dia tal... E aí, ela não só vê onde ele tá, mas ela vê a amiga dela chegando lá. Por quê? Porque ela vai sair e vai contar pra amiga dela. Então, ela consegue ver essa cena toda desenrolando, entendeu? É,
1: verdade.
0: E o cara... Lembra que o cara, dentro do baú, a personalidade real dele é um babaca? que a gente não sabe se ele é assim na vida real ou não. Mas dentro do baú, ele é um babaca. Então, ela consegue ver a cena... Da menina chegando lá pra pedir autógrafo pra ele, e ele trata ela super mal, trata ela como uma stalker, ela toma tapa na cara, ela se é. fode toda, toda, é... tem um monte de jornalista vendo aí, por isso que ela não apanha mais, mas tipo, ela, ela se fode, e aí no dia seguinte, mesmo toda fodida, ela ainda vai lá e entrega pra Nina o bilhete de loteria. Aí a Nina sai do baú super em choque, ela diz tipo, caralho. Então, para eu conseguir o bilhete de loteria, eu tenho que mandar ela ir no lugar para ela chegar lá, ser maltratada, ser humilhada, tomar tapa na cara. Mas é esse o preço que eu tenho
1: que pagar para eu conseguir o bilhete de loteria? Aí ela fica, né? Fica, ela fica pensando, né? Fica pensando, exato. Ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu dou a informação correta? E... Será que eu digo
0: para ela tomar cuidado? Será que eu digo para ela não ir? Não... Porque ela ainda fala, Eu diz, Ah, ele vai estar tá no lugar... Mas será que eu posso ir mesmo? Será que ele não vai achar ruim de eu aparecer lá do nada? Deu... De tipo, será que ele não vai se, se sentir desconfortável e a Nina não fala nada? Ela escolhe pelo bilhete fazer a amiga dela passar então, por aquela situação puxa. complicada e fica, aí não, depois não, é só um tapa na cara, ela se recupera, né? Ela diz, ah, o cara... cara ela descronto. vai passar por uma desilusão, porque é. o cara não é o que ela pensava ser de verdade, mas tá tudo bem.
1: Mas tudo bem, depois eu recompenso ela é, com... Eu recompe... Ela diz, quando eu ganhar na loteria, eu vou recompensar ela. Eu
0: vou fazer valer.
1: É, tipo a pessoa já se desculpando a ela mesma, da
0: merda que ela tá Exato.
1: fazendo.
0: E aí, ela já falou pra menina o dia que é pra ir, tudo. E ela entra no baú pra ver o quê? Pra ver... Quais vão ser as próximas ações, né? Pra ela entender como é que vão ser uhum. os seus próximos dias. Por quê? Porque até ela ganhar na loteria, ela precisa deixar as ações dela dentro e fora do baú bem alinhadas, né? Uhum. E aí ela descobre a sequência do, do fato da, da menina ter passado por aquilo com o ator. Ela vê dentro do baú que a menina comete suicídio. É
1: Não, é nesse nível que Nina's Magic Chest vai esclonando é todas nível. as coisas. exato. Entendeu? Começa com piadinhas,
0: engraçadinho, uhum, lá, lá, aí e... você
1: fica com suspense, e agora a gente já uhum. tá falando de morte. De terror, e, e tudo isso com um traço fofo. é? Ah, é. Uhum.
0: <risos> e aí a Nina sai do cesto apavorada, ela sai, tipo assim, ela tá com ansiedade, né? Ela tá tipo ela tá toda esbaforida, assim, cansada, porque ela fica nervosa, ela diz tipo, caralho, é isso que vai acontecer depois, ela vai cometer suicídio, não, pera, aí ela começa a ficar desesperada, porque ela ficou dentro do baú, e já tá quase dando nove horas, que é o horário que ela é pra encontrar o cara lá, e que ela vai passar pela humilhação, que vai fazer ela ficar mal, e depois cometer o suicídio, então a Nina começa a ficar maluca, e aí, ela vai até o local, é tipo, oito e meia, e ela tá indo até o local. E aí a gente vê a cena real des, é, desenrolando no mundo real, né? A gente lembra o que ia acontecer no, dentro do baú. A cena toda, que ela ia apanhar e tal, que ia ser uma merda. E a gente corta pra enquanto a Nina tá indo encontrar eles, a gente vê a cena real se desenrolando. desenrolando. Né? E na cena real, ela encontra ele antes de 9 horas, porque ela chegou mais cedo. E ele chegou mais cedo lá também. É, e ela é. é tratada super bem. Ele é super legal com ela. Dá Tira autógrafo. autógrafo. Dá autógrafo, né? Super legal. Quando a Nina chega lá, ela tá de um lado da rua. A outra menina Ai, tá gente. do outro lado da rua. Eu e senti. ela tá fazendo sinal, porque ainda não deu nove horas. Então, a Nina não sabe que eles já se encontraram. E aí, a menina começa a fazer sinal. Ela, Nina, eu ganhei um autógrafo. Foi muito legal. E ela vai correndo pra encontrar a Nina hum. na rua. E ela faz o que... Todo personagem ah, faz, e não é pra fazer, que ela não olha pros dois lados, vem um carro... Um caminhão, pense, não, vem um, um
1: caminhão. Caminhão do Isekai tá vindo. Exato, na hora que eu vi eu falei, eu não acredito, é a Nayana passando. É a Nayana, ai, no a não a você ai. cai vindo, cumprindo o
0: trabalho dela, mas é um dia normal na vida de Nayana. E aí, naquela hora, eu gelei, eu disse, caralho, a mina vai morrer atropelada. E... Ela não vai cometer suicídio, mas ela vai morrer. E, e aí, o que acontece, é, eu não sei é... o que é pior. Eu também não. Eu sei não. o que é pior. Porque ela não é atropelada, porque o ator, vendo não, que ela tá não. naquela situação, ele não, se mete não. na frente pra empurrar ela, e aí ele é atropelado e morre. É isso, gente, <risos> tipo, ele morreu pra salvar a fã dele, e aí ele morre de verdade, as notícias falam, e aí a menina fica mal, ela entra em depressão, né, pelo que aconteceu, ela tá muito mal, ela compra os bilhetes pra Nina, mesmo assim, e ela, quando ela compra os bilhetes pra Nina, ela faz meio que todo um discurso meio que de despedida, né, é, eu precisava te entregar aqui, urgente, né? E a Nina, preocupada, entra no baú pra ver o que vai acontecer. E ela vê que a menina comete suicídio. De novo. De novo. Né? Exato. Só que a Nina tá numa situação meio mal, porque até isso acontecer, a... a moça maluca encontrou ela na rua.
1: Nossa. E
0: viu que ela... Porque por causa disso, tudo Nossa. que tá rolando,
1: a Nina se livra do cesto, entendeu? Ela fala, não quero essa merda aqui, tipo, não olha o que aconteceu, ela toma um choque de realidade, uhum. e tipo, põe algum senso na cabeça dela, ela fala, não, vou jogar essa bosta fora. E aí, quando ela
0: joga a droga do cesto fora, a moça maluca encontra. E a primeira coisa que a moça maluca faz quando ela entra no cesto, é perguntar quem foi que pegou o cesto. <risos> <risos> e Mano. descobre que é a Nina. Então
1: ela sai logo na sequência e vai atrás da é Nina. Que a Nina tenta abrir antes, né? Porque a Nina vê isso ela tenta abrir o, o baú antes, né? Porque ela vê que é a, a hora dela que ela conseguir talvez se livrar dessa mulher. E ela vai uhum. chegar pra abrir, só que antes dela conseguir abrir, a mulher já salta. A tipo, mulher sai. Já pegando, eu levei um puta de um susto. Esse e um outro momento que ela aparece no apartamento, eu levei um puta de um susto. É, porque
0: a mulher, ela nem pega o cesto e vai pra outro lugar. Assim que ela encontra o cesto, ela já entra no cesto no meio da rua. Exato. E a Nina tinha acabado de deixar o cesto lá. Então ela tenta abrir, que nem ela fez com o ator, pra acabar com a mulher. A mulher sai antes, porque ela só entrou pra perguntar quem é que tava com o cesto e saiu. Entendeu? Nossa, e aí, quando ela sai, ela vai pra cima da Nina. Elas começam a brigar. A Nina apanha. Bonito. Ela também bate na mulher. Ela consegue pegar... Ela pega uma pedra que tem e bate na mulher. Só que ela apanhou. Ela tá, tipo, com a cara toda inchada. E aí, ela pegou o cesto e foi embora. Porque ela disse, velho, eu não posso deixar ninguém ficar com esse cesto. Porque quem encontrar esse cesto vai estar tá sempre indo atrás de mim. Pra, tipo, hum. descobrir... Com quem é que tem que ir atrás, quem é que sabe do sexo também, então ela começa a ficar nervosa, porque ela não pode deixar ninguém pegar aquilo, pra descobrir que ela já teve contato com ele e tal, é, então ela fica toda desesperada e ela vai pra casa do namorado dela. <risos> e aí, enquanto ela tá lá, como ela tá num estado muito mal, ela pede pro namorado dela ir salvar a senhorita Kim, ele fala senhorita Kim, ela tá mal, ela não pode ficar sozinha. Vai até a casa dela, fa faz alguma coisa. E aí, quando ele chega na casa da senhorita Kim, ele fala... Olha, eu acho que ela não tá em casa, eu tô tocando a campainha, tô ligando pro celular. É, e ninguém atende, né? Ninguém atende, ninguém atende. Ela fala, não, não sai daí. Aí a Nina entra no cesto. Descobre o número, a senha Descobre né? o da código. É. E aí ela fala, ó, o código do apartamento dela é esse. E é engraçado porque a namorada dela nunca questiona como é que ela sabe das informações. Como é, é que a Nina sabe que ela pode se machucar? Como é que a Nina sabe o código da,
1: do apartamento dela? Ela, ele não questiona nada. Ele não questiona entra... nada. Tipo, a mulher aparece na casa dele sangrando, agarrada num baú cor-de-rosa. Com pedras brilhantes. Com sim. pedras brilhantes, falando pra ele atrás de uma outra mulher e ele, tipo, não questiona nada.
0: Nada, nada. 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 Cara, por isso que não dá pra confiar nesse cara. <risos> não dá pra confiar nele. Não dá pra confiar em ninguém. Dá pra confiar, não dá pra confiar na minha sanidade. Não dá pra confiar <risos> em nada. No fim, é, ele acaba conseguindo impedir a senhorita Kim de fazer uma besteira. né Volta pra casa. Ele e a Nina conversam. É, a Nina vê a cena se desenrolar, aí ela vê que ele consegue salvar a senhorita Kim, aí aparece a senhorita Kim se declarando pra ele, falando, ah, por que, que você tá com a Nina? Eu gosto de você. Isso tudo dentro do baú, tá? Não, dentro do baú. E, eu gosto e aí é... começa a rolar toda essa cena e tudo isso começa a gerar uma noia na Nina.
1: Então, porque é. não é nem que ela fala de, tipo, eu gosto de você porque você tá com a Nina. Ela fala de uma coisa... Ela fala de um jeito mais de... É, é, tipo, eu mereço você mais do que ela, né? Uhum. Ela dá a entender alguma coisa, assim, como se ele devesse alguma coisa pra ela em algum sentido. Uhum. E que, tipo, você tinha que estar comigo e não com ela. Sim. Aí fica, tipo... Aí, ela lembra, né? Tem um
0: passado aí, né? Tem um passado todo que eu não sei. Ela começa, ela começa a ficar é, noiada com isso. Aí sim ela entra no baú. Isso agora, gente. A gente descobriu agora no capítulo 55. Agora só que ela entra no do baú. Agora. Pergunta do passado dele. E aí o passado que ele conta dentro do baú não tem nada a ver com o baú. Tem a ver com o fato de que ele tinha um stalker, tinha um cara que trabalhava na empresa que tinha muita dívida e ele era amigo dele, então ele sempre ia na casa dele e ele roubava as coisas, né, ele começava e ele não sabia, né, ele não que sabia ele... quem é que roubava mas as coisas na casa dele sumiam começou com pequenas quantias de dinheiro até ir aumentando, e aí um dia ele tava tão maluco com isso, porque ele nunca via nada sumindo, ele nunca via ninguém entrando na casa dele pegando coisa ele só via depois que já tinha acontecido aí ele começou a ficar maluco Ia trancar todos os bens dele no armário... para ele não ser roubado, né? Aí... Um dia... Quando ele tava dormindo... Ele acordou com um cara ameaçando ele... Justamente porque ele tava trancando tudo... E o cara não conseguia mais roubar... E aí ele descobriu que era esse amigo dele... Da empresa... Que o cara roubava ele... Que quando ia na casa dele... Era para roubar... Porque
1: é o que... Então... O que ele conta, né? É... Pra Nina ali, né? Dentro do baú, claro... Que quando ele começou a trancar as coisas dentro do armário, ele colocou o um notebook pra gravar, só que o ladrão nunca aparecia. Aham. Uhum. Porque essa é uma informação importante, porque aí até que ele nunca aparecia, as coisas continuavam sumindo, mas ele não aparecia na câmera. Até que um dia ele acorda com o cara com a faca ali na, na mão, né? Uhum. pra pegar tudo e depois a gente descobre como o cara descobriu que tinha uma câmera ali, né, porque e aí que eu acho que não dá pra confiar em ninguém então, aí agora a
0: gente tem que começar a teorizar, porque isso é até onde a gente leu a história agora, agora eu já tô pensando numa coisa o cara tem uma câmera no quarto que a Nina uhum. não sabia que tinha, que é a câmera Exato. do armário e a Nina entrou dentro do baú, uhum. então isso foi captado pela câmera, sim e aí, o que que ela vai fazer com isso, tá ligado? Ela vai ter que arrumar o armário que ela o cara pediu. Ela vai ter pediu. que arrumar, ela vai ter que quebrar a câmera com alguma coisa pelo lado de fora, porque tem uma fresta para a câmera filmar. Então, né? Tipo, ela vai ter que destruir, ela vai ter que fazer alguma coisa, porque a câmera pegou ela entrando no baú, com certeza. Com certeza. E aí, eu eu tô tipo assim, eu tô pensando, as coisas dentro do baú não necessariamente são as coisas na vida real. Certo. Tem pessoas com personalidades diferentes. Entendeu? Em cada ponta. E por elas terem personalidades diferentes, elas agem diferente. Então, quando a Nina pede pra ver a realidade, ela vê a realidade dentro do contexto baú. Mas a realidade na vida real muda, porque são pessoas diferentes. Então, assim, o cara famoso, ele é babaca dentro do baú. Então, quando ela vê o dia-a-dia -dia que envolve ele dentro do baú, ele envolve babaca. ele sendo babaca. E aí, o... As coisas que acontecem calham pra isso. Mas como na vida real ele é uma pessoa legal, quando a amiga dela encontrou com ele, não teve problema. Porque ele é uma pessoa legal. Tipo, né? a ah, minha
1: fã, você tá aqui, eu tô aqui. Ah, tá bom, dou um autógrafo, que é ótimo. Seja feliz, tchau. Exato. Do mesmo <risos> jeito que, tipo, o,
0: o namorado dela dentro do baú é legal, fora ele é mais ou menos, né? <risos> e aí eles agem de maneira diferente. Entendeu? Só que, aparentemente, isso meio que quebrou um pouco a minha teoria do namorado saber do baú e tá usando ela, ter jogado aquela informação plantado. Porque eu fiquei pensando, o cara famoso não sabe que ele tá sendo... Não. Tipo assim, o cara famoso é puxado para dentro do baú e a energia dele não foi sugada que nem a do namorado, sabe? Sim. Então você entende, beleza? Acho que o namorado dela realmente tem insônia por causa do stalker que ele teve e é por isso que ele tá com essas olheiras gigantes, né? E o, e o famoso não tem noção da Nina, que ela controla
1: ele também. Então, tipo, porque né? quando eles se encontram lá no banheiro, é tipo... Ele trata ela normalmente. É, é, uma pessoa que eu nunca vi, ah, se tá bem, se tava presa, tá, tá, tá legal não, tá... Aham. Uh -huh. é, tipo, normal, vida que segue.
0: O que meio que quebrou a minha teoria de que tem conexão entre a pessoa dentro do baú e fora do baú. isso quebrou. Mas, o namorado dela é muito suspeito. E ele tem uma certa curiosidade fora do normal sobre o baú. Afinal de contas, a Nina, né... Ela tá sempre com aquele baú. Ele é um baú chamativo. Eu também <risos> chamaria minha atenção. E é muito suspeito. Eu fico pensando... Será que ele já teve o baú em algum momento? Porque ele... Você vê ele olhando pro baú. Ele querendo mexer no baú. E a Nina sempre tem que impedir. Ele sempre querendo ir na casa da Nina pra ficar lá, e, e você fica, caralho, ele quer ir lá por causa do baú. A gente já começa a
1: ficar doida que nem a Nina e a mulher Lalé da Cuca, a gente fica, a Nina, ele quer pegar o seu baú, sabe? É porque, a, inclusive, a mulher Lele da Cuca fala que ela, ela tinha um namorado, ela chega a mencionar que ela tinha um namorado, e agora eu não lembro se ela fala que separou, não sei o quê, mas ela fala que tinha um namorado e meio que aquilo foi tudo o que sobrou, sabe? O baú, acho que é a primeira vez que, quando a gente ainda... Você assusta, mas não muito com ela. Que ela ainda parece só uma pessoa que, tipo... Ai, ah, eu perdi esse baú. E foi tudo que me restou do meu namorado. A gente... E aí você fica... Será que esse cara é namorado dela? Será que eles estão juntos? O que Sabe? Você começa a inventar umas coisas na sua cabeça. Uhum. Que, tipo... É só loucura porque a gente não tem certeza de nada. Sim. Inclusive, o ladrão que invadia a casa do... Do chefe. Era namorado da senhorita Kim. É verdade. E é ela que conta pra ele que o, que o chefe ia colocar a câmera lá. E por isso que ele não aparecia nas imagens. Sim. Porque ele sabia que tinha câmera. Uhum. E daí eu fico pensando, mano. Então, o que que o chefe e a senhorita Kim tem ali, sabe, de... Que passado é esse que eles têm juntos e... Sim. Será que ela roubava junto com o namorado? Será que ela sabia? Cara, é, esse me deixa mais perguntas do que respostas. É, porque a gente tá na metade
0: e tudo que eu construí de teoria enquanto eu tava lendo caiu por terra, velho. Eu tô muito frustrada. <risos> porque a
1: gente vai montando, a gente vai lendo e fala, não, sei, todo, todo top comment... Pelo menos um, de todo episódio, é alguém com uma teoria de tipo, é. não. Então, o chefe é isso, isso aqui é isso, e vai acontecer isso. Aí você lê o capítulo, o próximo capítulo, já era. É. Nada mais faz sentido.
0: Eu tô, tipo, acreditando super na minha teoria. E acreditando super na teoria dos comentários. E aí vai tudo desmoronando. Sendo que essa parada já foi postada há um ano atrás. Parece sacanagem, sabe? Parece que quem escreve tá lendo os comentários tá falando. Vou fazer diferente só pra vocês verem que não é nada disso. E não é! Não é! Eu, eu, eu fico pensando que na Coreia todo mundo passou por isso enquanto tava saindo essa história também. Porque, sei lá, a reação natural é a gente gerar essas teorias. E a gente ser, é... cara, e a gente ser provado o contrário, sabe? Que a gente tá errado. Nossa, velho, essa história é muito, ai, é muito louca. Eu, eu não consigo prever o que que é o negócio, qual é, sabe? É...
1: Eu não sei, cara, eu não sei o que vai acontecer. Não, porque é um, é um bagulho que é, é, eu acho que é exatamente isso que... Que pra mim é o que eu acho que mais me impressionou quando eu comecei a ler né, também ali na Batalha das Descobertas e comecei a ler as coisas. Uhum. É, é como o um negócio vai realmente escalando. Eu acho que a palavra para esse webtoon é isso. Sim. Você tem lá uma mulher que é a Nina, tá ferrada no seu clássico, um na rua, beleza, é mágico, rua, arco-íris, parece uma mulher esquisita. Sim beleza, mas aí tá tudo normal, aí a mulher esquisita começa a ficar mais violenta, a Nina começa a tirar umas vantagens, aí parece que tá tudo bem, só que aí a Nina vai entrando mais a fundo, e quanto mais a fundo, pior as coisas vão ficando, e, tipo, a vida dela fica mais voltada pro baú, ela começa a ficar obcecada, e você vê a outra dona antiga e você fica, cara, esse o vai ser o futuro da Nina? Aham. Uhum. Porque ela, sério, ela caga pro cara, pro chefe de, de... Porque ela quer entrar no baú. Se torna um vício aquilo, né? De não, vou entrar no baú. Sim. E de toda vez que ela se livra, ela acaba pegando de volta por N razões ali que ela se dá. Só que o bagulho vai subindo, vai subindo. A gente começou com ela pedindo um emprego, um, um milhão de reais e um lugar pra gastar tudo. Uhum. Aí a gente passou pra parte dela usando na vida real pra conseguir o um emprego de verdade e ganhar na loteria, e nisso a gente chegou na morte de uma pessoa. É? Por ações e o que... quase suicídio de outra?
0: Exato! Tudo por bilhetes de loteria que a gente nem sabe se ela vai ganhar, porque eu tenho
1: quase certeza que ela não vai ganhar mesmo assim exato, e por causa dessa mulher, que ela, e ela fica com medo dessa mulher, de falar quem é ou que não é essa mulher, porque é o baú, e ela e eu fico, mano isso não tá te fazendo mais mal do que bem, mas não pare e assim se na metade, a gente já tá nesse ponto o que vem daqui pra frente? não, ferrou,
0: ferrou <risos> ferrou, eu não sei pra onde essa história vai, eu não sei eu só sei que todo mundo que aparece tem alguma culpa, sabe? Tem algum envolvimento. Todo personagem que ele entra nessa história, você fica... Não, essa pessoa tem alguma coisa a ver com o baú. Vai ferrar alguma coisa, vai se dar mal. É, eu não sei você, Mário, mas assim, eu não consigo imaginar um final bom pra essa história.
1: Eu imagino uma coisa tipo Tales of Creed que... <risos> E que não vai ser o do banheiro. É, a única coisa que eu consigo imaginar é final Tales of
0: É A única coisa que eu consigo pensar realmente é isso. É um final Tales of Greed pra essa história. A Nina vai morrer. Ela vai morrer, sabe? Porque assim, a Nina... Ela não parece ser uma pessoa... Tipo assim... Ai, como é que eu vou explicar isso? Gente, eu, eu tô querendo não julgar a personagem 2D, sabe? É, <risos> errado. Mas assim... Tu entende que a Nina, ela não tem nenhuma boa ação também? Ela é egoísta. É, é. Ela é egoísta. Tipo assim, mesmo ela vendo o que a, ela ia passar com a mulher, ela ainda se assim entopou com o pretexto de que... Ah, eu ah, recompenso eu... ela depois. Então, quando tipo, ganhar muita de... grana, sabe? Porque
1: ela você assim, ah, um tapa, uma humilhação, ela supere, eu vou dar um dinheiro, vai, vai ficar tudo bem. Tipo, ela só pôs a mãozinha na consciência quando aquilo virou morte. Exato. Não, e o que ela fez com o ator dentro do cesto O que ela fez com o
0: ator dentro do cesto? Ela não sabia se ele podia morrer de verdade. Ela chegou a pensar isso, mas ela não se importou. É, ela falou, tipo, ah, não, é de mentira, né? <risos> então, assim, a Nina não é uma pessoa boa, que sim, como na maioria das histórias, a Nina não é uma personagem principal boa que se meteu numa confusão, sabe? Isso. Ela é uma pessoa. Ela também não é uma pessoa horrorosa. Ela não é uma vilã. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa. Ela é um ser humano. Egoísta. Que, num momento de dificuldade, tá disposta a fazer qualquer
1: coisa pra se sair bem, entendeu? E nunca e tá, tá isso. satisfeita, né? É. Porque ela poderia estar tá satisfeita de, tipo, ah é, conseguiu um o emprego, né? Conseguir usar o, o negócio pro meu emprego. Tenho o meu emprego, então agora consigo viver. Não. Agora eu precisa... vou me esforçar pra trabalhar bem e tal, pronto. Só que né? não, não é isso que ela quer. Ela quer ganhar na loteria porque ela quer o dinheiro fácil. Porque ela não quer trabalhar. E eu não julgo você por isso, Nina. Eu não julgo. <risos> eu tá... Então, eu não julgo porque eu falei, é realmente, eu depois, se eu encontrar a cena porque eu lembro muito que tem muito essa cena dela de depois que ela consegue o um emprego de eu quero sair do emprego. Aham. <risos> uhum. Uhum. que é maravilhosa demais, porque eu falei, ah, entendo, eu entendo. Uhum. Mas mesmo e... assim, ela, eu falei, ela não sabe parar, ela não sabe qual é o limite e ela se, se autodesculpa por tudo, né? É. E a
0: Nina, assim, ela não tem nenhuma boa
1: ação com o sexto.
0: Você fica, ah, mas ela salvou a senhorita Kim. Sim, mas foi ela que fez a senhorita Kim chegar no ponto que ela chegou, entendeu? As únicas coisas que ela usa pra ajudar os outros... É quando ela mesmo fudeu com a vida dos outros, entende? Pra ela não sentir a
1: culpa. <risos> Porque ela poderia ter visto, né? Logo do começo... Ai, ah, quando bateu e falou... Hum, não vou dizer... Tipo, vou falar pra ela... e não deu pra descobrir... Podia ter metido qualquer coisa. Exato. Se Mas ela, ela falou... tivesse mesmo medo daquilo acontecer de
0: verdade... Era só ela dizer... Ó, oh, é o seguinte... Eu vou te falar... Mas assim, você tem que tomar cuidado, uhum. não chega abordando ele, vai lá só vê ele de longe, vai embora, por exemplo, vai que ele não é uma pessoa muito receptiva, a gente nunca sabe. Ela não falou nada,
1: ela deixou quieto, porque ela queria que a menina conseguisse tudo pra comprar os bilhetes pra ela, entendeu? E aí ela não queria mudar nada, porque ela sabe que ela tem que ser o mais fiel possível pra conseguir acertar os números, uhum. fogos, muito obrigada. E daí ela não fala porque ela podia realmente falar ó, oh, eu tô te contando, mas essa é só uma informação confidencial, então vai com calma, tipo, vê se ele tá se ele tá acompanhado. Se ele tá acompanhado ou não tá acompanhado, não vai chegando é, falando com ele, ou sabe? a gente nunca sabe como ele vai
0: receber essa informação, é, eu não conheço ele de verdade, não sei como é que
1: vai ser, toma cuidado. Ela não falou nada disso que ela ele tava, tipo, com uma namorada, né? Que ele tava... Isso! E daí, tipo, você tá me seguindo, tipo... Sabe? O idol é, é que, tem, que tem que escolher e esconder, né? Que tá namorando e daí tá lá com a namorada e veio o, o stalker. Tipo, mano, vaza daqui. Cara, é muito, é muito bizarro. Então, assim, a Nina, por
0: ela não ser uma pessoa... Que é motivada por boas ações e que executa boas ações e que quer ajudar os outros... Eu tenho muita dificuldade de enxergar um final
1: em que a Nina termina uhum. bem. Porque ela não merece terminar bem. <risos> sabe? Então, eu gosto que assim, no mesmo nível que a gente torce pra ela, por exemplo, quando ela encontra mulheres mulher, a gente, tipo, Nina sai correndo. Uhum. A gente também, tipo, mas Nina, você sabe que sua vida vai voltar na bosta, né? <risos> tipo. É que
0: é agoniante você ver a pessoa caindo no fundo do poço. Ah. E você sabe qual vai ser o futuro dela. O futuro dela vai ser que nem a mulher da rua. Entendeu? Eu não, ó, eu não, eu não duvido nada do final. É, a Nina
1: ser a nova mulher da rua. Nossa, e, e outra pessoa Reiniciar o, o ciclo. Aham.
0: Uhum.
1: Caraca, é. é. É bem plausível, porque aí é um, é um, inclusive, um jeito que responde pra gente muito sobre a mulher da rua. É um de... final bem Tales of Grid, inclusive. <risos> Exato. Ah, oh, meu Deus. Porque nunca vai parar, entendeu? Vai continuar ali, porque exatamente ela não sabe quando parar e porque ela uhum. não sabe quando parar já era, acabou o mundo de Sunshine e Flamingos. Eu vou falar um negócio, a Nina
0: tá nesse lance de que ela queria jogar o cesto fora, mas agora ela não pode jogar o cesto fora, porque senão alguém vai achar o cesto.
1: Por que, que ela não quebra a porra do cesto? <risos> porque ela não quer se livrar do cesto, mas ela na lagra... primeira vez,
0: ela se livra e uhum. ela só pega o cesto de volta porque a mulher vai usar o cesto
1: pra saber onde ela tá o tempo todo e vai perseguir ela pro resto da vida, ela fala isso sim, dessa última vez que ela, que, por causa da morte, ela falou, não, não quero mais isso
0: é. e aí, ela diz assim eu não posso só jogar esse cesto fora porque essa mulher vai pegar esse cesto e vai sempre fazer desejo pra saber onde eu tô. E ela não vai cansar até ela me matar. Então, destrói o cesto, caralho. Aí você não usa o cesto. A mulher não
1: usa o cesto. Cesto. Acabou o cesto, sabe? Mas, então, é tanto que eu sinto que, tipo, ela não... Por mais que ela tentou ali, jogou naquele momento de desespero. Uhum. Eu acho que aconteceu o quê? Da, que nem da outra vez. Ela ia olhar e se arrepender depois, sabe? De, de outra maneira. E Ia voltar Sim. pra buscar. Mesmo se a mulher não tivesse encontrado, ela ia acabar voltando pra buscar aquele cesto. Porque o que ela tenta fazer? Ela tenta lacrar com fita. Alô? Tipo, ela passa fita no cesto e daí o que que ela faz? Não, eu preciso descobrir o passado do meu namorado. Vamos, não. Só vou entrar aqui pra saber isso aqui.
0: Quebra o cesto. Cara, eu não consigo, Cara. velho.
1: Ela não vai quebrar. Se ela
0: teve força pra botar o cesto na rua e sair fora... A ponta da mulher encontrar o cesto, entrar e dar aquela confusão, ela teria força pra quebrar o cesto, velho. Ela teria. Ela largou o cesto lá. A mulher pegou de volta. Ela tem força pra quebrar esse cesto. Quebra essa merda. Sabe? É, é porta do Montes S.A. Tritura aquela porra, sabe? E, e espalha os pedaços que nem esfera do dragão pra não acontecer deles montarem de novo que nem aconteceu em Montes S.A. Sabe? <risos> mano, as referências. É, não, a gente tá aqui, é isso. Junta o Moço S.A., Dragon Ball Z. Pai, tá, né? é Aqui é assim, as referências, elas surgem. Mas, cara, quebra essa merda, velho. Ô, oh, não consigo. Ela não consigo. É,
1: nunca tentou. Será que o sexto é quebrável? Não, ela nunca nem tentou. É. Porque se ela tentasse, eu juro que isso aconteceu. Porque é uma coisa que eu também não duvido desse... Nesse negócio, que ela quebra, em, porque ela só vai quebrar ou se livrar nesses momentos, nos momentos que ela dá o pane, né? Que dá o desespero. É. Tem que ela faz no impulso, tem... né? Quando ela faz no impulso. Porque depois ela um que ela parar pra noção. pensar. <risos> depois que ela para pra pensar, ela se arrepende. Então, se ela quebrar no impulso, será que ele se reconstrói? Será que ele aparece em outro lugar? Uhum. Ai gente, eu tô curiosa, eu quero ler os objetos. Imagina, capítulos. Se, ele é o, se ele é o controle do clique, ah. porque assim,
0: vamos vamos ser sincera, é muita fragilidade um objeto mágico que quebra e acabou. É. Tipo, tipo assim, você tem que ser pelo menos o anel do Senhor dos Anéis. Você tem que ir até a puta que pariu pra poder destruir ele, entendeu? O
1: é que faz sentido.
0: Tem que ter uma dificuldade, porque é muita fragilidade pro objeto. Você é um objeto mágico, cacete. Você não vai botar um pouco de mágica em você mesmo pra dificultar as pessoas <risos> te destruírem, sabe? Vai ser não. tão simples. Uma marretada e acabou... O menino de, de Bastard é capaz de destruir o... <risos> Com a marreta. É, com a marreta dele? Não, <risos> sabe? Não. Você tem que ter... Porque assim, o baú passou por tudo aquilo e a Nina encontrou ele super bem cuidado daquele jeito?
1: É. Alguma coisa é, um tem novinho, que Um gente.
0: Aquela mulher. Aquela mulher tem uns 60, 70 anos, aquela mulher. Cara, né? ela é... E ela tá tipo detonada. E ela devia ter o baú desde o que uns 20? Talvez. Pô, ou o baú ficava dentro da cúpula da, da, <risos> da rosa da Bela e Fera lá em tocava, <risos> não tem poeira, não tem nada, não tem mofo, não tem nada, ou o negócio é realmente
1: poderoso. Mágico, entendeu? né? Tipo, maninas magic. magic. Magic chest. chest. É. Não, uma coisa que, que eu gosto, assim, que eu tô olhando aqui, é o, o preview, né, a thumb, né, a fotinho dos próximos capítulos. Ah, sim. Não, e eu gosto que, sério, gente, eu tô vendo três thumbs felizes, de tipo, uma dela, acho que com o chefe dela, ali, quase beijando, um parece o ator... Mas não dá pra entender o contexto, né? E um, o seguinte é a Nina sorrindo super feliz. Aí o 59 é a, só a cara da Nina em profundo desespero. Cara, não dá pra ser feliz nesse webtoon.
0: Não dá não dá pra ser feliz nesse webtoon, não existe, quando a pessoa começa a ficar feliz, você sabe que é apenas uma construção pro que vai vir a seguinte, que vai foder com tudo, não, não dá. E,
1: e daí eu fico pensando, será? porque aí eu olho agora, olha, olha só como é, o que esse webtoon faz com a gente, eu olhando os negócios felizes, eu penso, hum, deve ser dentro do cesto, e é o outro só que é real, né? Óbvio, você Além... tá vendo o fundo, é o fundo dentro do cesto. É um, fundo... é um fundo... É, então, é que um é um azul, aí é rosa, o outro dá pra ver que é meio colorido. Só que mesmo o fundo de desespero ainda é rosa. É o rosa dentro do cesto. Nossa, né? gente. O
0: outro é o azul muito artificial, com nuvem. E o outro é o rosa com arco-íris. É dentro do cesto também, é tudo dentro do cesto. Dentro do cesto. E o da vida real é tipo, uma... dá pra ver que é parede, que tem uns tons de roxo, assim, que é um negócio mais acinzentado. A gente sabe, a vida dentro do cesto, ela é linda, mas é só dentro do cesto que a vida é linda.
1: E ela vai se ferrar e eu tô com medo, porque eu falei, mano, ela tá completamente desesperada. Não tem luz no final desse túnel.
0: Gente, eu acho que assim, ó, Nina, você já tá na merda. <risos> Faz o seguinte, pega o dinheiro que você ganhou na loteria até agora, pede demissão, tá? Pede demissão, pega esse dinheiro, vai pra um lugar bem longe... Compre uma uhum. casinha no meio do mato. Ó, plano pra oh. Nina. Nina, compre uma <risos> casinha no meio do mato. Você não precisa pagar por é, IPTU, né? <risos> tipo, não paga IPTU, não paga aluguel, não tem ninguém pra visitar. Aí você entra dentro da casa, você se tranca dentro daquela casa, você entra dentro do cesto e você vive dentro do cesto. Pronto. E pronto. Pronto, e pronto, pronto. Porque assim, se você só é feliz dentro do cesto, vive dentro do cesto. Ah, mas aí a Nina não tá vendo uma vida real, tá vendo uma vida de fantasia. Mas se ela só viver a vida de fantasia, a vida de fantasia vai ser a vida real.
1: É, não é? Isso daí é uma, uma questão mesmo. A
0: fantasia só é fantasia porque existe o real. Se não existir o real, a fantasia
1: é real, sabe? E não, eu acho que assim, e se ela quiser continuar vivendo o real, ela pode se mudar, fazer tudo isso e pegar um terreno ó, oh. Enterrar o cesto, construir isso. a casa em cima de onde ela enterrou o cesto. Isso. Porque assim. O que é quando, muito dificilmente alguém vai achar ou não sei o que. E ela vive naquela casa e acabou. É isso. Anina, a gente resolveu
0: todos os seus problemas. Cara, dentro do cesto você não vai ficar pobre, você não vai ficar doente, você não vai ficar com fome, você não vai ficar sozinha. Se você tá sozinha, você chama alguém pra dentro do cesto, pra passar um tempo com você. <risos> Sabe? Você não vai ter que fazer... Eu, eu, eu... Tô querendo o cesto. Não. Tô começando a achar o cesto da hora, entendeu? Só que é isso, você tem que... Ou você... Esse cesto, você não pode ter meio termo ou você não usa pra nada e vive sua vida normalmente, que não tem problema também, né, vai uhum. fundo ou você vive no sexto porque esse negócio de ficar com os dois a gente já tá vendo que não deu certo, a gente tem vários exemplos mal sucedidos mal <risos> a sucedido. gente
1: só tem exemplo mal sucedido
0: oh, e pra falar a verdade esse seria um final legal também pra Nina's Magic Chest a Nina
1: vivendo no sexto pra sempre só já era, eu prefiro aqui do que a realidade, que a realidade é uma bosta, concordo. Né?
0: Ai, mas e se abrirem o sexto e se morrerem? É. Cara, na vida real você já
1: ia morrer mesmo. Né? Porque um você vai morrer. E eu, eu realmente. É um negócio que é difícil até de teorizar, né? Sim, porque olha só, a Nina. Cadê a família da Nina? Em
0: 55 capítulos a gente nunca viu a família da Nina. Então a Nina é uma pessoa que não tem a família presente ali sempre
1: né uhum.
0: amigos da Nina ela tinha recém se mudado para São ela não conhecia ninguém ela tava atrás de emprego né uhum. então ela também não é uma pessoa com muitos amigos a vida dela não era uma parada maravilhosa que meu Deus do céu eu abrirei mão disso sabe então Nina o que que você tá perdendo
1: tempo Nina <risos> vai lá vai fundo entra no vai sexto fundo.
0: Fica literalmente lá fundo mergulha patum
1: ela podia fazer um desejo. Eu quero ter uma vida completa. Sabe fazer um desejo mais complexo? Uhum. Pra ela ter ali uma vida de tipo, eu quero ter uma vida tranquila dentro do cesto onde, enfim, e fazer aqueles desejos mais complexos. Guardo as outras duas cartas, né?
0: Faça o desejo de maneira inteligente. Faz assim, eu quero que seu se materialize aqui dentro do cesto. Pronto, ela já pediu a cidade inteira, com as pessoas, com a empresa, com tudo, sabe? Aí agora ah, se ela pedir, ah, eu quero meus amigos, agora eu quero a minha casa, agora eu quero a minha empresa, você gastou três desejos, Nina. Pensa um pouquinho, <risos> o que, que você não, pode pedir que
1: vai te dar os três, sabe? Você ah, tem que pedir tudo, gente, Pode, que eu quero... Tudo. Viver em seu numa casa, assim, assim, no emprego, assim, assim, como é. você quer, mal, nananana, e uma conta de dinheiro infinita. Nina, você tem que pedir
0: o combo no McDonald's, porque comprar separado é sempre mais caro. <risos> você faz um pedido e você paga mais barato do que se você pedir os três separadamente. É entendeu? verdade. Não é isso? É isso, eu tenho que combo, vai... Mano, Falta a Nina Conhecer pessoas como a gente
1: Tá faltando, Nina eu, eu, eu tô com medo, porque vai que ela deseja Eu acho que eu tenho um certo medo Desse Webton, porque vai que um dia ela coloca ali Eu desejo que a pessoa que está lá E deu não. Não não, 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 não não
0: não me deixa fora Aí a gente sai do Webton, fecha o Webton Não lê a próxima frase né? <risos> Tipo, ah, ah não, não, Já deu, obrigada Nossa se Nina's Magic Chess me mandar um texto corrente enquanto eu tô lendo, eu paro de ler, eu dropo a história na hora. Eu não vou não arriscar, é? não. Eu não vou arriscar. A Nina arriscou e olha no que deu. Quando ela decidiu arriscar <risos> nas cartinhas, olha o que aconteceu.
1: Tá vendo quando você olha, é tipo, ah, eu não acredito, mas eu vou tentar, às vezes, a sua vida ah. pode o quê? <risos> Acabar não desastre. Paga pra ver, pra você ver o que acontece. Eu não vou pagar pra ver.
0: <risos> eu não vou.
1: Caraca.
0: Não, não, não. Meu Deus do céu. É... <risos> Eu não sei se a gente deu motivos o suficiente <risos> pra quem tá ouvindo querer ler Ninas Magic House. <risos> Porque assim, o objetivo do review sincero, quando a gente gosta da história, né? É a gente é, dar um incentivo pra pessoa ler, né? Tipo, a gente tá falando, E a é, gente, a gente tá... fala o maravilhoso, o porquê que é legal. E aí você vai sair desse episódio o quê? Provavelmente odiando, né?
1: Vamos <risos> chegar nesse episódio que não vou pagar pra ver, gente. Muito obrigada. Não vou pagar <risos> pra
0: ver. Medo de começar essa história. Não culpo você. Não culpo você, tá? <risos> Mas, assim, apesar de tudo isso que a gente falou, acredite também quando a gente diz que Ninas Magic Chest é. Porra, é muito legal. Eu acho assim, pra você ter uma perspectiva diferente, porque é uma história muito diferente, né? Uhum. Muito diferente. E eu acho muito legal ter contato com história assim, pra ver, cara, até onde vai a criatividade do ser humano. Sabe? Porque é muito louco. Eu fico pensando, quem pensou em tudo isso, parabéns, porque eu, só de tentar desvendar, tipo assim, a gente já recebeu metade da história, né? Então a gente já Sim. tem metade do, do quebra-cabeça montado, a gente tá tentando montar outra metade. A gente já tá ficando maluca. A Imagina a pessoa que montou ele inteiro, do zero, né? Pensou nas peças, pensou em tudo. Cara, loucura. Loucura. Muito.
1: Que, Parabéns, que, assim. Não, é uma história muito boa, que ela vai quebrando essas expectativas, né? ainda mais pelo uhum. tipo de arte que ela tem, né, toda bonitinha Sim. e tal. E, cara, é um, eu acho que é uma história que te mantém ali sempre... O que que vai acontecer, né? Tipo, fisga você e já uhum. era. Você, ó, a gente... <risos> Assim como a Nina fica viciada no, no cestinho, no baú dela, a gente fica viciado no Webtoon, porque a gente tá. Tá, mas e aí? Uhum. Como assim, né? Cada capítulo que vai indo, você não consegue, tipo, não ler. Se eu começasse a ler agora, né? Com 54 que já estão liberados, 55 hoje, né? Na data da publicação, eu teria lido 55 de uma vez. É. É, que... é exatamente. Porque é, é uma história que vai, vai te pegando e você fica, tá, e agora? Tá, e agora? E agora? E agora? E quando você vê, tá nessa desgrama aí, né? E ela é uma história que ela é tão única que ela não
0: te deixa esquecer. Por exemplo, é. aqui ao longo do episódio, beleza, a gente esqueceu alguns detalhes da história, faz tempo que a gente leu, leu outras coisas ao mesmo tempo, as coisas confundem e tal, mas a história você não esquece, você pode esquecer uns uhum. detalhes. Mas a premissa você não esquece. Tem o Webtoon, que eu paro de ler e eu volto. E eles têm uma pegada, assim, que tem outras histórias similares. Eu esqueço da história. Eu Confinde, digo, cara, qual que é né? essa história mesmo? Qual que é essa história mesmo? Eu preciso parar e lembrar. Em Nina's Magic Chest, não tem como você não lembrar da história. Não tem como. Impossível. Você sabe? já Impossível. pega e...
1: Ah, é. Isso aqui. Tipo, a partir do momento é. que você volta... Ah, tá. Ah. Porque é isso, gente. É... Aí, não, aí, quando, é isso. Eu só
0: não recomendo essa história pra quem não gosta de coisas com elementos de terror, porque dá medo, viu? Eu, eu, a minha ansiedade, ela ataca quando eu leio essa história um pouco. Assim, porque... Cara, aquela cena da mulher da sacola, quando eu li ela naquele dia, hum, eu tava tão, tava tão nervosa. Só que assim, se você gosta desse estilo, você vai se dar muito bem. Mas, por exemplo, se você não curte... Vai, vai te dar um trabalhinho, sabe? Vai te dar um trabalhinho em alguns momentos. Não vai ser o tempo todo, porque ela é mascarada com arco-íris, purpurina <risos> e tal, e coloridos. Mas vai ter os seus momentos, e, e cada vez eles são mais frequentes, né? Sim. Então, não vai embora tão cedo, né?
1: Não, teve aquela que, a cena que a mulher aparece no apartamento, né, da Nina, que o namorado dela tá lá, né? Aham. Uhum. E que ele fala, não, vamos sair daqui, não sei o quê. E aí ele abre a porta e a mulher tá lá. Sim. Eu levei um susto com a parede. Porque aparece só a cara dela, assim, né? A gente pega lá na porta e. Eu... Ah! E sou eu. Né? Vale, vale, vale a pena dizer que sou eu. Eu que não, não tenho medo das caretas, não... eu consigo ler essas histórias super de boa. Eu levei um susto nesse momento. Nossa. E <risos> eu fiquei, caraca, Nina. Que essa Ai, mulher, essa mulher me dá arrepio. É muito
0: bizarro. É muito bizarro. Mas, no geral, gente, leiam, tá? Vale leiam. a pena. Muito. Vale a pena, de verdade. É um dos meus webtoons favoritos.
1: É. Vamos esperar um ano agora pra ver como é que termina, <risos> né?
0: Ai, né, gente? never Webton?
1: Não, e o pior de tudo que agora eu tô assim, eu tô... Será que eu pesquiso? Será que tem um lugar contando? Eu falo, ai, meu Deus! Cara, se
0: você achar, me fala, porque... Eu lembro que inicialmente, quando eu pesquisei, não tinha. Ai. Mas vai que mudou, né? Vai
1: que? Porque eu só se eu achar alguém fazendo... Gente, se tiver alguém ouvindo aí que... Ai, quero alguma coisa nova pra traduzir... Tem um, um chamado Nina's Magic Chest... É. se você quiser traduzir dos cinquenta e tantos
0: pra depois ou... eu vou ser bem sincera se eu achar eu leio, eu já peguei minha cota desse
1: webtoon já paguei capítulo demais já. En então, eu também acho que se eu achar eu, eu leio, porque a minha curiosidade é muito maior
0: webtoons que se hoje aparecessem completos na clandestinidade, eu leria sem problema nenhum, porque eu sei que eu já paguei a minha cota uhum. de, de, de capítulos Pra financiar quem escreve... <risos> Rewriting the villains Que falta pouco pra acabar... Eu acho que eu não vou fazer isso... Só porque falta pouco pra acabar... Let's Play... I Love hum. You... Nina's Magic Chest... O... The Makeup Remover... Eu paguei muito na época que ainda dava pra pagar... Né? E aí de resto... Aí são outras plataformas... Mas da Navel Webtoon... Essas são plataformas que assim ó... Eu já paguei bastante por vocês... Já... Já tá bom... Já...
1: <risos> não... Eu primeira vez que comprei aqui né, uma moedinha, paguei no Nina, assim, então acho que eu, é. tô, eu tô com o meu direito já.
0: Ah, Everything is Fine, já paguei também. Everything is Fine, já paguei Caraca. também.
1: Que É. Porque isso é sempre bom, né, tipo, é, ajudar, né, o, o autor, nesse sentido, eu sou super a favor. Sim, sim.
0: Exatamente. Não dá pra gente ajudar em todas as histórias, né, porque são muitas, mas as que a gente mais gosta, assim, a gente consegue ajudar, dá pra ajudar. Tem várias outras que eu acho que eu já desbloqueei em algum momento, mas aí era esporádico. Essas são as que, tipo assim, pô, eu já
1: paguei o web inteiro em
0: moedas, sabe?
1: <risos> Ai, gente, mas, mas eu, eu, vou, eu vou caçar, eu vou ver se eu acho. Porque <risos> eu tô muito a gente, curiosa. A gente fala no off, a gente manda a gente, na nossa comunidade do no Discord. Exato, gente, vai na comunidade do Discord, lá a gente pode abrir mais, né, pra conversas. Vamos pra finalização, já que a gente já tá finalizando, antes de finalizar? <risos> Vamos!
0: Vamos lá, então. Bom, gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui, mas, como sempre, o assunto não precisa acabar ainda, tá? Não, não precisa. Não
1: acabe jamais. Tu, 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 e você pode
0: continuar interagindo com a gente direto pelo arroba Falar de Webtoon, que é o perfil oficial aí, né? Do podcast, Nossa, é o nosso perfil conjunto, que a gente tá em várias redes sociais, mas principalmente aí Instagram, Twitter... É, YouTube, TikTok, que a gente vai, pre pretende continuar postando mais coisa por lá, por agora, é então que... assim, estamos por aí. E como a gente falou, adiantou, tem também a nossa comunidade do Discord, que tem link pra ela na descrição, aproveita pra pegar o link, entrar na comunidade e já ver outras coisas por lá também, tá?
1: E como a gente falou no começo, vamos trazer de volta, porque é muito importante, se você esqueceu, aqui vai o lembrete. Segue, avalia e ativa as notificações do nosso podcast. E também, por favor, por favor, além de fazer tudo isso maravilhosamente bem, você vai e interage com a gente na nossa enquete. Hã? Tem aqui no, no Spotify, tem perguntinha para responder, tem enquete para votar. Chega mais, vamos brincar, vamos interagir, vamos conversar, vamos falar de Ninas, né? Vamos. Tipo, acho que seria uma, uma boa pergunta o quê? O que você pediria pro baú?
0: Nossa, é verdade, né? Quais seriam seus desejos?
1: Exato, você pode contar pra gente os três desejos.
0: Isso, ou só um, se você não ou tiver um. mais
1: desejos. É. O que você pediria? O que você pediria para o baú da Nina? Tipo, me assim, deixe em
0: paz? Ó. Eu não sei os três... Tá, tá. Vamos lá, vamos lá. O que eu pediria? <risos> Se não tivesse efeitos colaterais, né? Vamos trabalhar sem os ah, efeitos colaterais. Pá. Acho que ser rico é o básico, né? Pra gente poder viver <risos> com tranquilidade, né? Certo. Né? É isso. É... Eu, eu talvez eu pediria aí por uma... Por uma World Tour do God Seven, talvez eu pediria. Uh! Entendeu? Mas eu mas quero, deixa aí eu quero. Explícito, tá? Eu quero VIP IP de graça com direito a fotinho, tudo. Eu quero tudo. Tá, entendeu? mas você deixa aqui explícito que no Brasil, né? Que eles têm que vir no Brasil. No Brasil, obviamente. Né? Por favor. No Brasil. Descreve Se for bem. pra botar and more no catálogo e não inserir o Brasil depois, a gente vai ter <risos> problema. Ó, <risos> né?
1: o trauma.
0: Olha o trauma. E deixa eu ver, vai sobrar ainda mais coisa? Ai. tem mais um desejo eu acho que eu deixo um desejo aberto assim pra futilidades pra tipo, depende do que eu tiver com vontade
1: no momento, entendeu? eu acho que eu pediria para que todo mundo que escuta a gente não esquece de seguir, avaliar, ativar as notificações vocês lembram que eu falei isso? então eu vou pedir também pra ver Olha se... Só que legal. se surte mais efeito <risos> porque aí o resto minha gente é só festa é
0: isso, só alegria ah, mas eu me expus aqui com meus pedidos, você não vai falar nada?
1: Azeite, é porque o dinheiro você já pediu, né? O WhatsApp, mas eu pedi pra mim, eu não pediu. pedi você. Eu vou pedir o quê? Pra ser sua sócia. Ah, mas aí você já é. Então, é por isso que eu tô falando, eu já tô aqui só pra festa. Ah, Olha só tá a minha bom, vida né? maravilhosa. É,
0: é... Então, tá bom, só eu me exponho aqui nesse podcast, é isso. Ah,
1: não, 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 não. não. Tudo eu. Tudo eu. <risos> tá bom, eu vou pedir um emprego. Eu preciso de um emprego. Que pode yeah! ser esse que eu já tenho. Entendeu? Olha só. <risos> então, se
0: você tá ouvindo a gente, tem um emprego? <risos> entre em contato também, tá?
1: <risos> pode entrar em contato. Ah, e tem um emprego pra oferecer. Ah, ótimo. Tô recebendo propostas. Obrigada. É isso. Open to work. Gente, obrigada por ter ouvido o
0: episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon.
1: Tchau! Tchauzinho! Tchauzinho!